0: Peraí, que eu tenho que ir no banheiro Caralho, velho. Desculpa, cara. <risos>
1: eu, também, eu também vou, também vou. Dá um é é só a sonda,
2: né? É só a sonda, é, né, Guizão? É a onda. <risos> tá
1: upando dados do Guizão. Oh. <risos> Pera.
0: <risos> Grande coisa. Um podcast que é bom mas que também não é lá grande coisa. Coisas e coisas, tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão e neste disco voador estamos aqui vendo os mistérios da natureza, os mistérios do cosmos, na companhia
1: de Oliver Pérez. E eu quero ver todo o arquivo de peidos da população da Terra.
0: Alon Polar.
3: E eu tenho certeza que hoje à noite vai rolar uma sonda
2: naula no sus, velho. <risos>
0: Simão Neto
2: Senhoras e senhores, hoje eu vou apresentar a vocês uma prova real de que existem objetos voadores não identificados.
0: E Luiz Succi?
4: A verdade está lá fora. Na
3: sua janela, né, <risos>
0: velho? Na <risos> sutiã na sua janela.
4: Ah, eu fico doido com essas coisas. <risos>
0: E nós vamos falar sobre o que, senhoras e senhores? no explícita e voyeurismo? Não! Nós vamos falar sobre. É. Nós vamos falar sobre aliens, ovnis, ufos e toda a sorte de elementos que são no imaginário popular e talvez no espaço sideral depois dos e-mails alienígenas.
4: Sondanal! Sondanal! <risos>
1: Leitura de meio comigo aqui, comendo Alan Polar.
3: <risos> Vai pipoca aí?
1: <risos> e do outro lado da linha, do lado escuro, o Guizão.
0: Minha intenção Ele é ruim, sozinho o um lugar Eu tô em cima, cima eu tô afim Um, dois, pra tirar, eu, eu sou bem pior Do que você tá vendo, preta Que não tem dó, é 100%, 100 Veneno, oliver é Pérez. Olha, nas masmorras do grande coisa Estamos com o Polar dessa vez pois Estou é.
3: exonjeado por fazer parte dessa leitura Muito tempo que eu não era convidado
1: E ter os seus ouvidos massageados, né? Yeah. <laughs> Com belas melodias, né? Letras cativantes, edificantes. Músicas de um verdadeiro cidadão paulista.
0: Talvez eu seja um sádico, um anjo, mágico, juiz ou réu, um bandido do céu. Racionais MCs, capítulo 4, versículo 3, que nenhum filha da puta ignora a minha lei. Vamos pra esses e-mails. Tá bom, então você tem alguma coisa, um recado aí? Eu estive lá no Chá 543, 5, 43, encontro com Alexandre Nedmaster, e eu, claro, <risos> e Nilda Alcarim que lá do Mitografias. E a gente falou sobre as notícias, né? Algumas notícias relacionadas a, a, ao sagrado, ao divino. O link vai estar aqui no post: chado543. Encontro com Alexandre Nedmaster, Guizão e Nilda Alcarinque. Só, tá bom? Obrigado, beijo.
1: Por fim, deixa também seu rank
0: lá no iTunes. E é isso aí. É, mas vocês não fazem isso mesmo, então deixa aí o. Assina o feed que já tá de bom tamanho por enquanto. Chorar. Não. É um descobri que... É... Ah, cara, estamos aqui pra pedir. Ué, qual é problema.
3: <risos> Primeiro e-mail é do Felipe. Salve, salve, Coisa. Aqui é o Felipe Macleod, 33 anos, Belo Horizonte, MG. E vislumbrei uma trilogia muito boa nas alterações que vocês fizeram. Realmente a mudança de alguns pontos poderiam ter tornado um filme muito melhor. Concordo com o que vocês falaram sobre o Affleck, que com as mudanças que vocês fizeram, realmente teria sido algo muito mais aceitável. Na questão do uniforme só acho que poderia ter um esquema do pai dele usar uma espécie de gorro, capuz de demônio, e sempre entregaria isso ao filho antes de começar a luta junto com o Rob.
1: <risos> tipo o lutador aqueles de lucha livre, tá ligado?
3: <risos> aí você imagina o moleque tipo pestinha, lembra o pestinha que ele usava aquela roupa de demônio?
0: Mas é. É. é o Diablo.
1: Mas é, o, o que acontece é que ele vai ficar meio parecido com o Seu Homem-Aranha Novo, né? É, esse aí do, do Garfield, Angel Garfield, que no primeiro filme ele cai numa arena abandonada lá, um negócio, um ginásio, né? Justamente a inspiração da máscara, né, que ele tira lá é justamente uma, uma dessas esses posters promocionais né, Dessas máscaras mexicanas e não sei o que Promovendo, enfim, essas As lutas de, de wrestling né essas coisas
3: Não eram lutas, eram luchas Luchas, luchas livres luchas. Bato Assim na cena em que o garoto vê o pai sendo morto Ele poderia estar usando o gorro, o capuz e o hobby do pai E indo em, se encontrar com ele na rua de trás do ringue Fazendo o link com a parte em que ele invade o bar e luta com a galera, ele estaria com o um hobby de, de luta do pai, usando o gorro, cobrindo os olhos. Fazendo os mafiosos ter um flashback antes de morrer.
1: Isso é legal, né? O cara tá... O Felipe, no caso, ele tá fazendo tipo um brainstorm junto com a gente, né? É o bacana do, do lance todo do cara dar o feedback, né? Porque não só as nossas ideias estão valendo, como as, as
0: que o pessoal manda. Não, eu ia falar isso do gorro, porque lutador não usa, né, cara? Não é lutador de boxe, né? Não tem essa é, tradição, não é né? lutador. O cara tem aquele na verdade, os hobbies de lutadores quase não tem gorro, inclusive, né? A gente colocou um gorro porque é mais legal, né? <risos> Sim, esteticamente falando.
3: E, é. ano mas é isso. Valeu pelo cast. Excelente, como sempre. E faça uma reforma no Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, se Opa. é que é possível.
0: Não, sugestão boa, viu, cara? eu Gostei. Indiana Gostei. Jones e o Reino da
1: Caralho de
3: Cristal? É. Só uma pergunta, por acaso é Fox de novo?
1: Não, não, é Paramount. Porque, inclusive, tem a
0: montagem da montanha sempre no, no começo dos filmes. O, o Felipe McLeod também mandou um desenho, que ele fez nossa primeira ilustração, vejam vocês, de algum ouvinte, que ele fez um desenho da cena do Demolidor invadindo o bar, né, e quebrando a caixa de energia do lado da porta. Ficou maneiríssimo.
3: Esse desenho quebrou tudo.
0: <risos> Eu achei fodido, porra. Legal que ele fez até aquela sapatilha de lutador, né? Muito bom. Vai ficar no post aqui.
1: Bom, segundo e-mail aqui do nosso camarada Victor Hugo Mota, que participou com a gente do programa. 48, é isso? Tretas do mundo pop. Ele não mandou e-mail, né? Ele mandou uma resenha. Mandou uma resenha. Mandou uma tese. Uma é, a gente vai dar uma resumida aqui. Ele mandou aqui uns contrapontos e pontos,
0: né? Que ele concordou ou não. Todos os seus contrapontos têm um contra-contraponto aqui.
1: <risos> é, na, na verdade que ele fala a respeito da, da decisão do Guizão de tirar os poderes e tal, né? E como, como no final das contas ficou com poderes e tudo mais, né? Vamos agilizar um pouco aqui. Ele fala, por exemplo, aqui da relação pai e filho que é muito importante, né, a relação do, do pai, né, o Jack Murdock, com o Matt, mas ele ter sido ensinado pelo próprio pai a lutar, meio que vai contra o que o próprio personagem prega,
0: de não incentivar a violência. O pai dele é lutador de boxe. Uhum. Boxe é uma arte marcial. Eu não sei, eu não sei se você já praticou arte marcial... Mas a última parte da arte marcial é da porrada nas pessoas. Primeiro você aprende respeito, tolerância, paciência, foco, conhecimento, essas coisas assim. Foco, Filosofia, força e pé. É, f... <risos> beijo pro recalque, né? Filosofia, tudo isso tá dentro de uma arte marcial, cara. E depois disso, se depois de tudo isso eu não conseguir resolver seu problema, aí ah, você é parte pra porrada. É, o, o, o conceito,
1: é que na, na verdade nem culpo muito o Hugo, porque é um conceito antigo antigo já essa
0: que se o cara faz arte marcial é para dar porrada, entendeu? Na verdade é um conceito novo, né, onde só os MMA's só se assiste o UFC da vida e acha que o cara treina só para dar porrada, né? É, exatamente. Não é verdade, né? porque as artes marciais acima de qualquer tipo de luta e golpe e técnica né, você aprende filosofia, que eu falei, você aprende filosofia, paciência, compreensão, foco, todas essas coisas. Inclusive, inclusive uma arte marcial, mesmo os golpes de uma arte marcial, é um, é um exercício de repetição e condicionamento absurdo. E no caso, pra incentivar
1: o filho aí no caminho reto, o que não seria melhor do que disciplina e respeito, né, cara? Então, é assim, é que nem eu disse, é, o personagem ele vem dos anos 60, e por mais que, tipo, o Frank Miller ele dá esse, esses... É, essas dicas aí, sabe, do pai ir contra isso, da, dele se envolver com briguinhas do, dos bullying e tal, mas ainda, tipo, é, é um conceito meio que ultrapassado, né? Mesmo porque até o próprio Frank Miller se, se, se contradiz, né? Pô, o pai do, do Murdoch era tão contra a violência, né, que o filho se metesse nesse. Chega lá quando ele quando o, o, o Matt chega em casa se gabando, que se, finalmente reagiu os bullying, ele toma um gancho de esquerda do pai, uma criança de 8 anos... <risos> Tomando Como um gancho essa. de esquerda de um pai que é boxeador profissional, meu amigo. Por né? que não? Sem luva. É, é. E te... <risos> <risos> por mais que o cara seja bêbado, né? O que for, cara, é uma contradição, cara, que não tem cabimento, né, cara? É, por, por mais, né, dentro daquele universo de contradições que
0: o personagem tem. Mas esse negócio de violência, não é, está tá errado, viu? Isso aí. É, o pai é. dele não ensina violência, o pai dele ensina uma luta. É o diferente. Ensina uma luta, né? Mas mais
1: pela questão da disciplina. Né, e do que outra coisa, porque afinal de contas, pros olhos do pai, ele é
0: um menino cego, né? É, e outra, aprender é, aprender um pouco de esporte, né? Também manter forma tem de tudo, né? E outra, o cara é um boxeador profissional. Ele não chega e fala assim: Ah, filho, eu vou ensinar uma arte marcial para você. Se alguém brigar com você, você puxa esse canivete da três facadas no bucho da criança. Entendeu? Ele ensina uma arte marcial, uma, algo para ele se defender, algo para ele aprender. E junto disso vem lá a disciplina, condicionamento físico, o estudo, o é, autoconhecimento. É, autoconhecimento, tudo. Isso é muito mais do que, do que violência, como você disse é. aqui. Aqui, a respeito do sonar, ele diz que
1: gostou da ideia do Guizão, que na verdade é do polar, que é o padrão vermelho, só que é, a, a ideia do Guizão foi que ela se propagasse visualmente como estilo em veias, né? É Aqui, em relação ao lance das veias e tal, a, a ideia é maneira, mas devemos lembrar que o lance das ondas sonoras são importantes, pois, queramos ou não, o som, o som que fazemos são diferentes fora do nosso corpo, do que como eles... Reverberam dentro da gente. Por isso estranhamos nossa voz quando ouvimos por outro emissor, coisas e tal, né? Bom, a, até aqui é um conceito visual, né? A gente tem também o, o direito da licença poética, né? Alguma coisa assim. Mas é, é questão, até
0: então, preferindo isso ou não, não muda o, o rumo da história que a gente fez, entendeu? Não, E não só isso, por exemplo, é, ele ouve como ondas sonoras azuis, né? Que ondas sonoras não tem cor, né? Pelo menos que a gente consiga enxergar. É só a interpretação que chega no cérebro dele Afinal de contas as vibrações não chegam no cérebro dele As vibrações são captadas né, Pelo ouvido e esses sinais sonoros São convertidos em pulsos elétricos Que é aí que tá a pegada né, Que passa pro cérebro interpretar E se você tá reverberando em alguma coisa Dentro do seu corpo em forma de pulsos elétricos É natural que eles pareçam um veias ou Neurônios, por exemplo, que são Sim. iguais veias. Você Inclusive, a gente mede o
1: nosso pulso pela, né, pela dilatação das veias, né? É. Pro bombeamento do sangue. É, até. entendo o, o, o conceito dele, mas é, é que nem eu disse. Até então, do jeito que qualquer um preferir, não vai mudar o rumo que tomou o filme, né? Aqui ele comenta, né, da, daquela lutinha do filme, né? Ele fala que a, a cena parece uma alusão do cara batendo com o pinto na cara do outro.
0: É, <risos> Quem é que manda nessa porra aqui? <risos> É porque ele, foi, escrito, ele tinha um metro de comprimento pois é ele isso. tirou
3: essa bosta né Eu não entendo
0: do outro. por, por que, que os filmes São tão difíceis de fazer uma pessoa Dar mortal pra trás É porque eles fazem toda hora né então Eles simplesmente não conseguem ser fica, natural
3: Fica muito fake né cara
0: Não consegue ser
1: natural velho Simplesmente não consegue ser natural N Não vou dizer que é f aconteceu isso, mas num filme novo do Capitão América é um show de lutas, né, cara? Com uns movimentos meio... Assim, movimentos atípicos. Né? Ah,
3: mas cê, nos anos 80 você tinha efeitos de mortal pra trás muito mais realistas do que hoje em dia, cara. É porque
0: nos anos 80, pular, você pegava um chinês, vestia com a roupa do personagem principal, <risos> filmava de costa <risos> e ele dava o mortal tranquilamente. É que nem
1: não, não os dublês do John Woo, né? É, travolta pula de uma lancha de repente tem um asiático, né? <risos>
3: chinês um metro e meio,
1: né, ai, velho? caraca, muito bom, bom, continuando aqui, sobre a morte do Felon, né ou manipulador, ou arranjador, seja lá qual seja a sua versão preferida da tradução desse personagem, é, ele achou ótimo morrer de susto, né, mesmo porque é, é uma parada até original dos quadrinhos, né, e também tem o fato de usar o teor da vingança num cara que prega a justiça e fazê-lo entrar em contradição com os votos da advocacia, né quando ele age de noite por fora da lei e tal, né.
0: É, isso aí é mais ou menos porque primeiro, votos de justiça que ele fez quando? Quando levantou a mão na faculdade? Não, para, quando, ele, quando ele pôs a mão em cima da Bíblia. É, para. <risos> né? E outro, e quem, disse, e quem disse que a vingança não é justiça pra ele? A, na visão dele é, né? É, exatamente, ele é. tá fazendo justiça mesmo que essa justiça seja uma vingança. Ele quer matar o cara que matou o pai dele pra ele fazendo justiça. que que faz parte da vingança dele, entendeu?
1: É, até que ele concordou, né? O, o que ele não concordou muito foi aquele toque final do, do demolidor, tipo, jogar a rosa, fazer uma frase de efeito. Falou que não foi sincero com o personagem. Filho, ele ensaiou essa frase desde <risos> os 11 anos de idade. Não, não... Eu, eu acho assim, né, cara? Porque a, a vingança... De novo, se a gente voltar nos quadrinhos, cara, ele vai pegando os caras que mataram o pai dele um por um nos quadrinhos, né? Isso... Ele era um adolescente ainda, né? Tem um cara que ele só para de chutar o cara no chão pra bater em outro que ele achou lá. <risos> Entendeu? <risos> então, quer dizer, no, no quadrinhos ele mostra a contradição através de ações, aqui a gente através de uma fala, mas não sei, também não, não dá conta. É, aqui outra coisa que ele gostou, o mercenário do Colin Farrell realmente, é, não tem nem o que dizer, tá bem, assim, o estilo do cara, apesar de tá caricato, né esse é o personagem da Marvel, não tem o que fazer. Assim, a composição do Colin Farrell meio que caiu como uma luva no personagem. Né? Ele falando aqui que o, o Colin Farrell, na época, né ele seria o possível, era considerado como o possível futuro alpatino.
5: Né? Jesus não
1: e é verdade, e é verdade. pra você ter ideia... Colin Farrell nesse ponto aí... Ele já tava sendo escolhido pra uma porrada de filme... Ele que ele chamou Alexandre... Foi feito, foi filmado antes de ele ser conhecido... E no caso o filme deu muito sucesso em publicidade... Porque os filmes novos que ele tava gravando e estavam saindo antes, acabaram levando o nome dele, né, cara? E aí o Alexandre fez até uma certa bilheteria por conta disso. E
0: o que que deu errado, então, olha... E por que que ele era o patino? Por que que ele era um o que, que, um que filme
1: que foi? Ele é um bom ator, só que, Não, tipo, pro bem. papel ele é totalmente errado, do, do
0: ah, Alexandre. Tudo bem, mas aí, o que que ele fez que falaram, meu, esse cara é um novo patino? Ah, ele fez
1: aquele filme lá, o Fone Buff, lá, que o pessoal gostou bastante... Inclusive, ele fez junto com um Koal Patino que chama Rook. O Novato, acho que é. O pessoal também gostou bastante. Ele era um ator com potencial <risos> e, infelizmente, não deu muito certo depois o disso. O pessoal né? da firma. É. O lance de ele explicar o nome, ele achou muito coringa. Visão. É, é. Eu acho que seria um personagem maluco
0: natural que ele faça é. isso. Bom, final. Curtinho. Eu não me lembrei, eu não pensei no Coringa na hora de fazer isso, mas se ficou parecido, é. Paciência, loucos são, né? De repente se parece.
1: Bom, final. Curti bastante o desfecho na igreja e no padre mercenário, dando a sua frase de efeito, mas o lance do tiro nas mãos eu manteria por três motivos. Um a... porque é fisicamente impossível, né? Você tá não, falando pera, pera que aí. cegos
0: não podem ser legais.
1: As mãos do mercenário são seu xodó, como disseram, então detoná-las é legal. É, um tiro de terceiro seria bem maneiro porque eximiriam mordoque de culpa daquilo, lembrando dentro da igreja ter um homem com as mãos furadas e braços abertos como Jesus muita referência cristã e usar a imagem de uma legião romana sendo responsável por isso, no caso a polícia, pode ser válido. Finalmente o um mercenário teria sangue nas mãos, um assassino que mata a distância não carrega o calor de suas vítimas entre os dedos, Quanto à fuga do rei do crime acho muito válido a mensagem poética da Sai fincada na rosa e fincada no peito dele é bem maneiro, sempre tendendo à dualidade. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, sempre divertido, ver as várias possibilidades e fica a dica pra quem não assistiu, é, dos ouvintes, pois sei que vocês assistiram, é claro. Veja a versão estendida do Demolidor, porque é outro filme melhor, uns 40%. É,
0: veja Eu a nossa versão. Achei. Veja a nossa que melhora 100%. <risos> <risos> é.
1: Tem um amigo meu que ele falou... Por que, que seria impossível aquele tiro nas mãos do. do no caso, naquela realidade do filme, né? Do tiro nas mãos do mercenário. Porque o, o demolidor, ele seguia pelo som, certo? Ele tem que calcular mais ou menos o som quando o tiro sai. Só que o que acontece é que a velocidade da bala é mais rápida que o som. Ah, então provavelmente a
0: bala chegaria antes dele ouvir. <risos> Exatamente, cara. É <risos> essa, essa questão, né? É. Mas e você aí... concorda comigo que se ele tivesse com a audição tão, tão calibrada a ponto de ouvir o um policial atirando do outro lado da rua, a audição dele estaria aguçada a um quarteirão de distância. É, Ou então. seja, ele ia estar tá ouvindo os gatos metendo, ia estar tá ouvindo os mendigos revirando lixo. <risos>
3: e metendo e... também.
0: Metendo. <risos> Enquanto mete, revirando lixo, sabe? As véia conversando na janela. Aí, no meio de tudo isso, ele ia ouvir um tiro. É, e além de, de ter essa
1: mutação do caralho, o cara tinha que ser um físico do cacete, né, velho? Sim. Calcular sim.
0: tudo isso. não Eu, eu, eu acho que ele bater os bagulhos lá fazendo barulho e ele quebrar os negócios na mão dele e não utilizar... Eu acho muito mais legal que tiro, entendeu? Apesar dessa referência cristã e tal, do cara com as mãos furadas, né? Eu só Mas não Mas ele
3: necessidade de limpar as mãos do Murdock, cara.
0: Eu não sei também por quê, velho. O cara é um fora da lei, velho. O cara é um vigilante. Ele matou e foda-se, saiu fora.
3: O cara matou todo mundo que ele achou, velho. <risos> é, é, e nesse é. aí, nesse aí, ele tem que não. Ah, é, porra, imaginar. que foda. Eu acho que não precisa fazer isso, não.
1: Nesse
0: aí ele ficou com, do... com peso na consciência, igreja, essas coisas. Bom, valeu pelo e-mail aí, Vitor. Até a próxima. O próximo e-mail é do Wellington Brasil! Olá, coisa, Eu sou o Calor aqui no Grande Coisa. Descobri vocês graças ao iTunes e agradeço muito ao colega de trabalho, Cláudio. É Cláudio, por ter me mostrado vocês. Estou fazendo a maratona de todos os podcasts.
3: Não, faz só do nosso
0: <risos> Futuramente comentarei sobre os podcasts quizenais E enviarei mais e-mails, muito obrigado Mas agora só quero agradecer a vocês Por me proporcionarem belhas gargalhadas E descontração, sempre fui um funcionário Exemplar e eficiente, mas graças a vocês Já levei quatro reclamações Por altas risadas No departamento de vendas Duas <risos> Vixe. Duas reclamações por fazer merda Enquanto escuto vocês Enquanto estava escutando o podcast número 2 Sobre histórias de cada um de vocês O meus supervisor estava reclamando comigo Por causa das minhas risadas Enquanto ele reclamava, comecei a rir do nada E me lembrar da história do manicômio
2: <risos>
0: <risos> Agradeço a Oliver Pérez Tipo o cara falando Você eu não acredita Parabéns coisas, obrigado por me fazer esquecer um pouco Dos meus estudos pra escutar vocês Ou seja, se eu não passar em nenhum concurso A culpa é nossa Grande abraço, o Wellington Brasileandro, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco. Eu já fiz um, um
1: ouvinte gaúcho desistiu de ouvir a gente e agora tô fazendo outro, perder o emprego. Olha lá que legal. Beijo. <risos> <risos> muito bom,
0: valeu mesmo, mãe Obrigado, valeu, e valeu. obrigado, Cláudio, também por ter apresentado. Vamos ver, né? A gente teve um caso aqui que eu vou ler no último e-mail, mas se foi o Cláudio mesmo, <risos> muito obrigado, viu, Cláudio? Sinta-se abraçado.
3: O próximo e-mail é do Leonardo Raio que diz: Fala coisarada, Léo Raio aqui. Raio, é antes da hora esse nome, cara.
0: É do
1: terceiro ranked.
3: Mais uma vez um puta de um episódio, ainda mais quando um dos meus favoritos é justamente a reforma do episódio 1 de Star Wars, que é o não, 33.
0: Não foi a grande coisa. Se é humildão agora. É o nome do programa. De contas. <risos> é.
3: É. É se entender como profissionais do ramo que são muito bem pagos, by the way, não chegam a conclusões assim de maneira fácil e objetiva. E o erro é sempre o mesmo. Os caras querem conhecer mais de 40 anos de histórias de um personagem em apenas duas horas ou perto disso. Isso se não for algo mais antigo que o Demolidor, e creem piamente que isso vai dar certo. E que ainda não tem o bom senso de discernir o que funciona em tela ou não, vindo das HQs. Sou muitíssimo fã de uma das grandes obras de Frank Miller, a minissérie O Homem Sem Medo, que como muito bem disse, deu uma garibada nas origens deste herói da Marvel, mas que é muito óbvio que não dá simplesmente pra cobrir tudo aquilo em um mísero tempo de exibição ou que também não enche o saco do público.
1: É, afinal... <risos> Aí vai o Peter Jackson e faz um filme de quatro horas do Demolidor. Não dá também, né, galera?
0: Então a gente simplesmente pegou o filme que existe e melhoramos como fãs, entendeu? Nós achamos que como fãs esse filme seria melhor desse jeito. E até respeitando a obra original, né? Claro, claro. É, o filme já existe, né? E a gente só quis melhorar, a gente só fez uma versão grande coisa Productions. A,
1: a não ser o. A não ser o guizão um nazista do caralho que queria cortar os poderes, ó, né, Electro. É. É Cortou
3: o pode... o também, né, filha O da...
0: homem pode sonhar.
3: Tá, continuando aqui. Achei muito show as adaptações feitas que enveredaram este possível filme. Ou, como gosto de dizer... O GC Cut Edition, nossa,
1: véi! <risos>
3: para as histórias do personagem, sacrificando muito pouco da sua já tradicional mitologia. O que acho muito frustrante é que o fato de curtir demais o cast simplesmente me dá vontade de assistir o filme novamente, mesmo sabendo que me aguardo.
5: <risos> e
3: que não irá chegar nem próximo da versão dos coisas. Aliás, ao invés de chamar essa série de programas de Reformulando Hollywood, eu usaria, por exemplo, Demolidor Coisado.
0: <risos> que legal. <cancinho. risos> Star Wars coisada. Ah, Caraca! Muito legal, hein? Legal mesmo. Bom,
3: mas como devem estar sabendo, o Demolidor que teve seus direitos recuperados pela Marvel Studios vai virar uma série ou minissérie de TV, não estou bem certo, mas é pela Netflix. A mesma de House of Cards e Origins The New Black, etc.
0: Origins The New Black. É foda demais.
3: Cara, tá todo mundo falando demais de seriado. Eu sou obrigado a assistir, velho.
0: House of Cards também é foda.
3: Ah, House of Cards eu sou suspeito pra falar. Sim. Além de ser o um canal de filmes e séries via stream número 1, um, é claro. E, opa, e já que vão ter esse tempo todo de liberdade aí sim, quem sabe poderemos conferir de maneira plausível personagens como Stick, Karen Page, Isso. Electra, Rei do Crime, Mercenário e todos os que importam no universo das histórias do Demolidor. Ou, quiçá, termos a possibilidade de vermos o arco A Queda de Murdoch inteiro na telinha.
1: Isso? Seria muito foda, mas eu tenho quase certeza que não vai ser isso, né, cara? Mas e
0: eu tem... não tenho a menor ideia do que seja.
1: Então, e leia. E eu diz.
0: acompanho o Guizão.
1: Então leia vocês dois que possivelmente é uma das melhores histórias da
0: Marvel. Eu não leio porque histórias em quadrinho é coisa para criança.
3: Eu sou uma criança. Eu não consigo
0: acompanhar, não consigo acompanhar. Esse queda de Murdock é uma é uma série fechada. É uma série fechada. Tem inclusive encadernada, tá? Com esses arcos fechados, eu acho que eu consigo mais Que nem eu li a Guerra Civil, achei do caralho Aquelas sete edições lá, acho que são encadernadas Eu li Dark Knight, eu li Pedra Mortal eu li vários assim que são só histórias fechadas, entendeu? E Walking Dead, claro, né, que eu, eu consegui finalmente acompanhar da primeira até a atual. A Queda de Murdock é uma, é, é uma minissérie,
1: né, é uma história fechada, pô, tá, recomendo pra todo mundo que não leu, cara, é possivelmente a melhor história do Demolidor, velho.
0: Bom, bem lembrado, vou anotar aqui para
1: comprá-lo.
3: Mas aí já seria muito bom para uma mera fantasia de fã Coisas, grato por este conteúdo de primeira Com uma qualidade técnica impecável Parabéns e sim, vocês passarão de muito mais de 100 episódios E que se depender do talento de vocês Que faturem com um trabalho bem feito
0: Amém <risos> Pagando Nos... o servidor tá bom
3: Nos vemos no XC51 PS, fui obrigado a comprar o DVD de Erector Scott Depois dessa vi ontem à noite e apesar de, não, de ainda não ser grande coisa, dá uma boa melhorada se comparar com a edição original do cinema.
0: Tá vendo? Aí agora... Cadê o link pra comprar pela gente? É, tá vendo? Cadê? O caralho é desse link no rodapé. Cadê Box agora, aqui? Cadê seu Deus, o... Box? Cadê? Pra comprar o DVD aqui. Puta merda. Fica de experiência pros próximos. Obrigado, Leonardo. Por você ver. O último e-mail aqui dos recados antes de nós irmos aquelas histórias que supostamente são de alienígenas, é o e-mail do Rafael Pereira, vulgo malaca. 31 anos arquiteto de software, Goiânia, goioba. Eu sempre leio, Goiânia, go! <risos> Olha o Inception que rolou. Estou aqui mandando esse e-mail para relatar uma presepada do meu amigo Vinícius Badona. Sim, é o policial do barulho da leitura de recados passados, vocês lembram? Ai, o cara que tinha o um apelido de G gardenal. Sim. <risos>
3: Você imagina essa turma, malaca, gardenal.
0: <risos> parece, a minha, parece a minha escola. Sabe o que eu acho foda? Eu, eu, parece a minha escola, porque escola pública é assim, né? escola particular, as pessoas só se chamam pelo sobrenome. Enquanto nas escolas particulares, eu vi os, os caras falando, tipo, ah, ó, tava eu, o Gouveia, o Francisquini, e o Materazzi. Enquanto eu, na escola pública, ó, tava eu, o Zóio, o Careco, o Beiço.
1: Artesinho, <risos> <de> <risos> um menos. Você sabe que eu já passei por essa, né, Guizão? Eu passei um breve momento estudando na escola pan-americana de artes. E aí teve uma época que os, os fulaninhos se conversavam ah, por que, que você não veio na última aula? Ah, eu estava curtindo minhas férias em Paris. E você? Ah, eu estava na minha casa de praia lá em Malibu, sei lá, bababá. E você olha, por que não veio? Ah, o busão entrou em greve, tá ligado? <risos> tá
0: vendo? Morte à a escola particular. A o que rolou. Na verdade, ele, porque o Badona, ele disse que foi o Rafael Pereira que indicou um uhum. grande coisa pra ele, né? E ele conheceu a gente através dele. Na verdade, eu eu nem conheci o podcast de vocês No entanto só, história <risos> Recebi pelo whatsapp do meu parceiro Badona, dizendo que o e-mail dele Foi lido no programa 50 E havia sido indicação minha O cara foi coagido por um policial <risos> Ele se confundiu Pois indiquei outro podcast a ele um tempo atrás por curiosidade, vim aqui ouvir as pataquadas por vocês ditas e adivinhem só. Só é mais um novo ouvinte do Grande Coisa. Vocês são bem engraçados e bem espontâneos, com o um estilo de conteúdo que um ouvinte panzé como eu gosto de ouvir. Obrigado ao meu brother Badona pela indicação. Meu Deus, o que está acontecendo? A vocês pela gentileza de terem sido tão amigáveis ao transmitir os agradecimentos a mim, que na verdade devem ser dirigidos ao camarada da Farda Militar. Grande abraço. Atenciosamente a Rafael Malaca Pereira, um ouvinte novo que indicou um ouvinte antigo pra ouvir, e me confundi já perdi. Até eles se confundiram né, <risos> <risos> velho. Veja isso que loucura cara, o cara mandou um e-mail pra gente contando os casos dele, dizendo que o Rafael que, que indicou ele avisa o Rafael, olha Rafael eles leram meu e-mail lá, eu falei que foi indicação sua, o cara, what niga? Aí ele <risos> continua <risos> entra pra ver, ouve e agradece o amigo que indicou meu Deus do céu, gente. Muito bom velho, muito bom velho Parabéns aos dois e muito obrigado, Rafael e Vinícius, cara. Obrigado pela indicação mútua entre vocês e que plano de coisas. espalhar a palavra.
1: Bom, depois de altas confusões, vamos nós para um tema mais sério, misterioso, quiçá invasivo,
0: supostamente invasivo. <risos> muito bem, só digo uma coisa, gente. Ele está lá atrás. It's in the behind. <risos> Acho que a gente pode começar explicando o termo UFO, né? Que é Unknown Flying Object, é isso?
3: Unidentified Flying Object. <risos>
0: É <risos> isso aí E ele foi cunhado na Força Aérea Americana Pelo Edward J. Ruppelt Que era líder do projeto Blue Book O caso Roswell Segundo ele, o termo popular disco voador Era mal aplicado Visto que não era necessariamente um disco né? Eram vários objetos diferentes Alguns com formato de pênis de borracha Outros com <risos> formato de catraca eletrônica <risos> Entre outras coisas e Então ele achou charutos, inclusive E ele achava que não, não condizia né? O termo disco voador então ele identificou como UFO. Que, claro, é, é, o, é o OVNI, né? No, no português. Sim. Objetos voadores não identificados. É, que não é necessariamente algo alienígena. Pode ser simplesmente alguma coisa que não, o radar não interpreta direito.
3: Ou qualquer coisa que você tava bêbado demais para identificar.
0: Sim, principalmente.
4: O UFO pode ser um avião também sem prévia identificação, até ser identificado.
0: É, às vezes e... tenta contato por áudio, né? Por comunicação e Exato. não retorna eu, eu acho
1: que também o... A boa decisão de colocar a sigla né, na parada, seja UFO no original, o OVNI aqui, é que também teve avistamentos né, cara, de nave que, depois do, da, que o termo foi popularmente né, espalhado por aí de disco voador, tem um piloto lá, sei lá, um, acho que deu é um pouco depois da dessa treta toda de Oswald, né, que é o, é o caso mais tradicional, assim, que a gente pode falar, o mais famoso, que viu OVNIs em formato de bumerangue, sabe? Não girando, porque senão o piloto ia ficar louco pra caralho, mas é isso. E aí, né? com esse formato diferente, acho que vendo, né, esses vários formatos que nem foi falado aí, foi, te, teve a necessidade dessa sigla
0: implementada, né? E é usada oficialmente, né? Não é? Quando você tem um objeto não identificado mesmo, utiliza-se como UFO, não é? Eu Acho assim, é que nem a gente falou, cara. Qualquer coisa
1: que por alguma razão a gente não consiga identificar e esteja voando, entra na, na definição, né? E aí vai ser estudado se continua no termo ou não.
4: Simão tá andando de moto, bate e voa. Até o Simão cair no chão, <risos> ele é um ovo. Quando ele cai no chão, ele é só um pedaço de carne rolando. Não,
0: ele não é um ofo. Ele é um identificado. Você sabe que é um Simão caindo, não é?
4: <risos> é um ofo, lira ofo.
1: E depois que rala a cara, o cara fica não identificado, <risos> <risos>
0: Não, não identificável.
3: É, nas, duas é. nas duas primeiras vezes ele ainda era um UFO, mas ele tem caído tanto que todo mundo... Ih, é, é, é o Simão de é. novo, Simão, né? Simão. É.
0: É, é claro Simão, tem É claro que tem vários tipos de UFO e tá, tal, mas a gente vai se linkar aqui aos relatos que tendem a ser relatos alienígenas, né? É, ou de, igual, de contatos é. extraterrenos.
2: É legal a gente já começar a pensar, né? Tipo, que pra que vertente que nós queremos meio que pensar? Se a gente vai ficar na pura ciência terrena limitada ou se a gente vai ter asas da para a liberdade
1: não, cara, eu, eu, eu acho que é o seguinte, a gente vai falar que, a princípio de alguns fatos os mais conhecidos, pelo menos, seja em território nacional ou não, mas que ninguém se apegue que, puta, tem alguém, meu Deus, que crente aqui, que é verdade, ou que, que tudo que a gente tá falando não passa de uma grande bobagem, vai ter as duas pontos de vista, foda-se. E a gente vai falar do, do
0: belo jeito do grande coisa de ser. Exato. É, e se tiver algum, se alguém tiver, de repente, alguma solução plausível, é que fale. Ouça, okay.
6: Ó, We
0: oh, primeiro deixa eu eu vi um aqui um artigo que explica Brevemente os tipos de contato, que é o contato imediato de zero grau, que são luzes não identificadas, observadas a grande distância que não possibilitam a determinação do formato.
2: É frio esse contato.
0: É, aqui é, é, nesse grau acontecem normalmente enganos e erros de interpretação. <risos> tipo, ai, <risos> é, é o alienígena. Hum, eu acho que não, ah, então tá bom. <risos> Sim, é bom, eu
5: zero, zero o que grau. você fez? <risos>
6: Valeu,
4: <risos> Eu vi, eu vi.
1: <risos> eu não vi o foi. O contato é, frio. O
3: contato de zero grau é um contato frio.
0: <risos> ah, entendi. Pô, não, eu
3: não vai esquentar é um né? muito mais que
0: isso, né? <risos> contato de primeiro grau é o objeto observado a curta distância. E que ficam evidentes detalhes físicos e ruídos. Uh, contato imediato de segundo grau acontece quando o um UFO interfere no meio ambiente. Uh, Pousa pô, pô, e queima o solo, dá rasante sobre copa de árvore, interrompe o funcionamento de máquinas e energia elétrica. <risos> é um neto... <risos> Olha, dá rasante, impede o funcionamento de máquinas. Com certeza é o Neto, velho. E o Neto não queima o solo, ele se queima no solo.
6: <risos>
0: que é o. Eu acho que é o caso que trata a maioria dos filmes, né? Contatos imediatos de terceiro grau, que é observação de tripulantes dentro ou fora da nave sem que haja comunicação. Tentando tchauzinho da janelinha, né? Tipo, fica só encarando. Só a parte divertida que é encarar alienígenas, né? O de quarto grau. Ocorre quando a observação do tripulante se segue de qualquer tipo de comunicação, tipo um dedo do meio, um peido, uma língua pra fora. Seja psíquica, física ou por meio de aparelhos ou gestos. Aí termina com o contato imediato de quinto grau, que é a hora que você namora, dá beijo, leva pro cinema, né? Ocorre quando há contato mais completo, quando ocorre contato físico com ou sem comunicações. Caso de, em caso de abdução, quando a pessoa tem contato... Com o interior da nave, convidado ou não. E ele com o seu interior. <risos> é, aí você já tá dentro e a balada eu, come, né, velho? Eu
4: acho legal que os caras deixam, né, com o interior da nave, convidado ou não. <risos> ou
2: não, é. é. Nunca! <risos>
4: nunca, cara. Eu nunca vi alguém ir por... Não, me, me chama que eu vou... Ah,
2: tem. Tem sim, cara. Então, você tá falando com o agora. Ah, eu, eu iria fácil, cara. Eu iria fácil. Eu não falei que você tem tonto pra tudo,
3: velho. É. Ah, mas é que é. Eu... Agora o SUS ficou sem graça. agora.
0: E o ZT chega e fala: e, Nem ocupa muito espaço. Né?
6: <risos> Guarda no Mas porta luva né, véio?
0: Bom, então agora que a gente definiu quais são os tipos de contato, e o que o SUS mais gosta é aquele que tem convites, né? Porque ele se torna VIP na nave alienígena. Pega
3: camarote, né?
0: Você não é melhor que ninguém, né? SUS só pagou mais caro.
4: É, <risos> traz a bebida, é, né, legal lá, eles trazem <risos> gregos, é, é divertido, é divertido.
1: Então vamos começar com um caso que aconteceu aqui no Brasil supostamente aconteceu, Neste né? Brasil? Na terra que sediou a Copa de 2014? Pois bem, não só na terra que sediou a Copa, como no estado que sediou parte da Copa, que foi no Amazonas. E a gente tá falando aqui em, na cidade de Colares, e é um caso que aconteceu em 77. Praticamente, assim, aquela velha história, né, cara? Vilarejo, área isolada, puro mato, gente simples.
3: Aparece uma cabocla grávida, e se não for o boto, é um ET, é isso. <risos>
0: <risos> Eu acho doido quando, tipo, os aliens invadem. As paradas, eles vão sempre no, no, né, no fiofó do mundo, né? E eles chegam é. lá, leve-me ao seu líder. Fala, fio, pousa 500 quilômetros pra lá, que é mais fácil você achar alguém que te leve no meu líder. Vai né? no posto e piranga. <risos> <risos> Nem, sei... <risos> Nem sei quem é, cara, meu líder. Vai pra lá, vai, sai daqui, cara. Eu só tenho que apresentar a Dilma pra um cara desse.
3: Capaz eles baterem nas costas um do outro e falar, tô voltando pra casa em breve.
0: É, vamos, vamos dizer assim, né,
1: que se o que a gente vai relatar agora realmente acontece eu acho que faz até sentido você fazer num lugar isolado que num lugar tipo São Paulo, Rio, sei lá, Brasília, que é muito habitado e tal, né, cara?
4: Mas você sabe por que que não é, né, nessas cidades grandes? O mesmo motivo que helicóptero tem que voar um pouco mais alto, os edifícios atrapalham a manobra da,
1: do, das naves. <risos> é, bom, esse é o nosso jeito limitado de pensar.
4: Eu particularmente tenho um puta medo de, de ser abduzido Um medo real Tanto que eu já até tentei procurar hipnose Pra me tratar disso Você
0: porque... usa bota com chumbo, né? Pra ver se não é, levanta que, assim.
4: É, porque quiroprata de cérebro não fez nada Uma coisa que me deixava confortável Era isso, cara O OVNI não invade aqui porque tem muito prédio A nave não consegue descer uhum. Aí eu fui apresentado ao termo Raio trator, né? Que depois a gente aborda ele Mas aí cagou tudo de novo
1: é, isso, foi foda. Tem, inclusive, na, eu vi na Discovery uma vez, cara, que os caras relataram que... Isso até um cara da rua conseguiu ver a mina ser puxada da, da janela dela pra nave, sabe? Se é verdade nunca vamos saber né
2: mas assim, você pensa, pensar, se o cara viaja anos luz pra chegar na terra pra querer abduzir x pessoas e você acha mesmo que um montinho de, de prédio de 100, 200 metros de altura vai impedir o cara se ele quiser te levar, ele vai levar, filho
1: o, o se ele tá tão assim ele mudou pra uma cidade grande já pra evitar esses casos e quando os caras vão enfiar a sonda, ele fala, ah, tá ocupado já <risos> <risos>
4: ah, cara, que delícia
1: Bom, enfim, voltando para a cidade lá de Colares, nossa pequena cidadela, lá bem dentro, bem dentro não, né? Bem, acho que talvez na borda do Amazonas, cara. No c***
0: <risos> da Amazonas. É.
6: E
1: aconteceu um caso que aterrorizou muita gente lá e, tipo, se estendeu, acho que por quase quatro meses, cara, sabe? Tudo
2: começou com uma luz no céu, em seguida uma série de ataques a pessoas, depois... O pânico tomou conta de uma região inteira e a população se armou para combater os seres extraterrestres. Fatos reais ou um delírio coletivo? Na dúvida, militares da aeronáutica foram convocados para investigar a presença desses objetos voadores não identificados. Durante quatro meses, foi realizada a mais importante sigilosa investigação feita até hoje no Brasil. A chamada Operação Prato.
1: Foi um negócio meio tensa a parada, né? Primeiro porque a gente tem aquele lance que tipo um lugar meio ermo, meio remoto, sempre é habitado por pessoas simples, né? Longe de tudo que a gente conhece hoje da nossa linda civilização urbana, né? E se fugitivos da polícia. É também. <risos> E, e então, quer dizer, o povo tinha era muito aquela base fundamental religiosa católica, né? E as típicas crendices, né? Então, quer dizer, eles não estavam habituados, né? Tipo, por exemplo, que nem hoje a gente tá... Alguém cita OVNI, pô, já dá um pop-up na nossa cabeça, Roswell, né? Já ter de Varginha. Não, cara, isso... Eu tô falando ainda em 77, que antes a informação nem se alastrava de maneira viral que nem hoje, né? E ainda mais em 77 num local isolado daquele.
0: Oi, você nasceu em 77? Sim, senhor. <risos> ah, então já temos uma evidência. É, mas Amazonas eu só fui agora.
4: Voltou agora. <risos>
1: mas enfim, é, né, nesse vilarejo, né, começou a ter relatos, cara, de luzes que, pela descrição que os, os moradores davam, né? Que hoje a gente supõe que seria uma espécie de lasers, né? E que luzes que, assim, atravessavam, né? A cobertura das casas, seja de telha, sapé, seja lá mais o que usavam. E esse laser, cara, atingia as pessoas, as pessoas deixando vários pontos com queimaduras, sabe, cara? Inclusive os regionais lá chamavam. chegou a chamar de chupa-chupa, né? Porque tem a teoria que o laser sugava o sangue das pessoas, né, cara? Isso, cara, você vê no. que nem eu disse, né? Né, pessoas simples que tem a como sua base mais forte a religião, né, que é a católica já começaram a disseminar que aquilo era, era coisa do diabo, né, e coisa do tipo, e até que é, a, a cidade inteira, cara, entrou nesse, digamos, histeria coletiva, essa histeria coletiva, exatamente. Obviamente, começou pessoas virem saírem feridas, né, pessoas com mal-estar, e obviamente tinha uma médica local, né, que, que atendia essas pessoas, começou a achar muito estranho, e ela, por ser uma pessoa que teve, né, mais. A acesso à educação e tal. Ela mesmo assim, se convenceu que a possibilidade da histeria coletiva está fazendo um estrago maior depois do que alguns casos isolados aconteceram. né?
6: Eles eram recebidos por um feixe de luz e que impedia que eles movimentassem qualquer parte do músculo até para pedir socorro. E que, a partir daí, a dor se tornava insuportável é, e eles eram tomados de profunda fraqueza, como se eles estivessem sendo dopados. O que me, me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Airi e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes, mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história... Sem se conhecerem, é, sem nunca terem se falado, e nas me na mesma noite, e nos mesmos horários ou até em horários diferentes.
1: Só que isso, cara, começou assim, assim agigantar de tal forma cara, que chamou a atenção do exército que foi aí quando é, teve uma pequena unidade do exército que foi pra cidade de Colares, sob o comando lá do capitão é, Soares Nogueira de Holanda, né, a princípio é, com os elatos, né, pelo que eles divulgaram, é que eles estavam indo atrás, talvez de forças comunistas escondidas lá na Amazonas, já devido à fronteira e, e, e toda aquela coisa de, de pessoal né, se infiltrar lá, não era nenhuma uma novidade, cara. Mas o curioso foi que pra uma missão dessa, o cara dá o nome de Operação Prato. Ou seja, pô, cagou tudo, né, velho? E é um negócio que era divulgado pras massas, até pelo que se dá a entender, né? <risos>
0: tipo, é, mas... Ah, nós vamos investigar a presença de comunistas. Ah, que essa é uma <risos> a operação? A operação disco voador. Disco mas,
4: mas qual que é? A, essa operação, ela foi pelo exército? Foi dado esse nome?
1: Na, na verdade, pra você ter ideia, essa unidade, ela começou a documentar casos, né? Porque não era só dessa luz aí que, que atingia as pessoas. O pessoal via muito também formas luminosas voando, dando arrasante e tal.
0: Mas assim, eu, eu acho que eu entendi o que o Sus quer dizer. Você queria que fosse a Polícia Federal, né, Sussi? Sempre. Não, cara.
4: Eu tenho certeza que o cara que deu o nome dessa porra Ele saiu do exército e fundou a Polícia Federal Mas É certeza <risos> É certeza Operação Sete Anões Operação é é Três Porquinhos nós. É É <risos> muito foda.
1: Agora eles vieram soprar a casa dos terráqueos, né? É. <risos> Bom, enfim, cara, e, e aí na verdade, parecia-se o que deu a entender que era uma equipe mais formada pra documentar o que realmente tava acontecendo, porque a parada toda tava tomando algumas proporções meio assustadoras, né? E a primeira pessoa que eles abordaram foi justamente a médica né, que, uhum. que atende lá no posto de saúde e tal, e que é justamente eles que, queriam convencer já a médica de que realmente a teoria da, da histeria coletiva tava certa que era definitivamente isso, pô os caras estão aqui há um dia, sei lá quanto tempo. Os caras não estão passando por meses de terror que nem tá toda a população. A médica pensa, pô, o cara vem, me vem com essa. Com certeza o cara não veio aqui pra resolver o problema. Veio pra acobertar, colocar uns panos quentes na situação, cara. Só que a, a parada tava muito sinistra, cara. Era toda noite e muita gente até que começou a ter mortes, cara. Se eu não me engano, Shhh. teve duas mulheres aí vítimas dessa... desse laser ou luz que vinha do céu, cara... e que tinha vários pontos de queimadura no peito, cara, sabe?
4: Uma, uma coisa que eu acho que é válido falar... em todos esses casos, por mais reportado que seja e tudo mais... se não tem prova concreta... Uma coisa que pode acontecer também é Coletiva, né cara?
2: É, mas é porque se você Parar pra ver todos esses casos, ah, foi Documentado, foi analisado foi pesquisa Tem provas, a gente tá sempre Preso na questão material Porque é assim que a gente vive, a gente vive de Provas e de observações, etc Por isso que esses são casos que Ficaram famosos justamente por Supostamente dar provas Mas se você parar pra pensar em N Outros casos que você não tem absolutamente Forma nenhuma de se provar Nada do que tá sendo dito, claro que tem muitas pessoas que estão agindo de má índole que querem inventar moda e tal, né mas é, quem garante, por exemplo, que uma pessoa que realmente conta, faz um relato inteiro, mas não tem como provar que não é real pode acontecer mesmo, então essa, essa é a limitação nossa, a gente tá sempre limitado a ter algo concreto, né o que se destaca nesses casos.
1: Aí o que, que aconteceu cara, a investigação, por conta do exército, terminou nesse período de quatro meses, Eu acho que obviamente não teve
0: nenhum relato conclusivo como já era de se esperar, né simplesmente parou. Ou, né no, no relatório 1, um, não teve nenhum dado conclusivo, né? No Sim. relatório 2, a gente
1: não sabe. Sim. Esse, na época, capitão, o pessoal costuma chamar de capitão Holanda, né? O Holanda Lima, que o nome dele é mais... É, é Irangue Bolivar Holanda Lima. Mas o cara, como todo bom, é, digamos, toda boa testemunha, uma hora tinha que abrir o bico. Uhum. E em 97, cara, ele começou a, a relatar tudo que, o que, que se passou na Operação Prato, né? Pra uma equipe de ufólogos, né, cara? E isso que pouco tempo depois, isso daí lá em 97... é Isso dois meses depois da entrevista que ele deu, né, cara? Eles encontraram ele morto na casa dele... Né? Supostamente, pelo que deu a entender, era um suicídio, né? Se, se enforcou. Eu vi um documentário, cara, mas assim, eu não botei muita fé. Porque na, na encenação que fizeram, né? Porque sempre tem aquela novelização né? das coisas, né?
0: Você pode chamar de dramatização. dramatização né? Porque você exatamente. acrescenta drama uhum. o negócio. O cara se enforcou na cabeceira da cama, cara. Oxe!
3: Amarrou na parte alta da, da cabeceira da. Da. Da cama. Ele vinha sofrendo um processo depressivo que, periodicamente, se estabelecia de maneira mais acentuada, há muitos anos.
1: Pode todo mundo dizer que Holanda praticou um suicídio. Eu não vou acreditar em suicídio de jeito nenhum. E acredito que, por um motivo qualquer, acontece algo com as pessoas que vão além dos seus conhecimentos. Ou falo algo de que não estão autorizados a falar. Eu falei, Pô, isso daí só mata o neto, se ele quiser,
0: né? É filho da puta. <risos> é que, na verdade, não mostraram as 16 facadas que ele se deu nas costas,
1: né? E a história ficou com esse meio, esse ponto final meio alusivo, né, cara? E, assim, o, esse capitão com o tempo, né, que ele se aposentou e tal, ele começou a contar umas histórias também, aí a gente já não sabe se ele tá enfe enfeitando ou se ele ficou também meio perturbado, né, porque não sabe que ele chegou a ter um contato esse de quarto grau que foi exatamente, né, isso que o Visão falou que ele simplesmente acordou lá em colares, tinha um dos seres dentro do quarto, né? E falando que não ia machucar ninguém, depois de aterrorizar a cidade, soltar laser pra
0: caralho, tirar no não, peito não, do outro, matar duas senhora. Aqui, né? foi, não, é. cara, matei que... dois, mas foi sem querer, viu? Você sabe o que o cara falou pra ele? Eu vim, em Paz! <risos> Apenas que é. busquem comercimento. <risos>
1: não podia ficar de fora, né? Eu acho o, a parte mais sinistra desse relato eu acho justamente o depoimento da médica, né? Porque quando a gente fala de médica é né? gente mais pé no chão, né? Gente mais vacinada com a realidade, digamos, né, cara? E, e isso que a médica ela viu uma, uma pessoa caída, né? Uma moça caída no chão com os mesmos indícios lá da as queimaduras no corpo e não sei o que, cara. E começou algumas luzes voando em torno dela, assim, com a impressão que ela tava realmente sendo observada, que elas estavam. Que aquelas luzes estavam lá com o único e exclusivo intuito de fazer aquilo, de observar é, elas. De propósito, né? né? É. Estavam então,
0: lá de propósito. Não
1: tava era lá de... passando e ela viu sem uhum. querer, não. O foco era ela em questão, né? E assim, isso assusta mais. Na minha opinião, cara, porque é. é que nem eu falo, né? Médico, né? Não é qualquer um, né? Inclusive, ela comprou a ideia, né? Dessa da, da histeria coletiva e até então ela não acreditou assim em uma palavra do que as pessoas falaram entendeu assim levou em conta esse problema em questão né não que não existia um problema existia um problema mas talvez que era a ordem psicológica que se alastrou né
2: ah, só, só fazer uma adendo nisso aí isso aí é padrão cara sempre quando a gente encontra alguém que fala ah, coisas, ouvi coisas imaginei sabe, etc <risos> a primeira coisa que a gente pensa é sempre isso esquizofrenia ou alucinação inclusive é... que se machuque né exatamente a gente nunca vai falar Nossa, que legal, ele está vendo uh, Sei lá, o que mais aparece Estou vendo pessoas mortas que já morreram Eu converso com pessoas mortas, sou médium Ok, parabéns, você é esquizofrênico é Essa é a primeira impressão que o cientista tem Nunca a gente vai pensar Caramba, ele viu um óbvio mesmo Vamos investigar isso acreditando que é então, e eu vou te falar, cara Minha, minha opinião aí é, é, Acho que é muito teoria da conspiração Se realmente for e for comprovado Não é legal a sociedade saber disso O público militar saber é, disso. Os militares então, estão certos, porra é lógico, então fica com histeria coletiva que todo mundo aceita.
0: Não, eu acho o contrário, cara. Eu acho que é o seguinte, porque esse capitão... Eu, eu quero falar o primeiro nome, não. Eu quero falar o primeiro nome. O Iranger. O Irangê. É. Ele é o seguinte, ele teve um contato, aparentemente, com os aliens, né? Que falaram que não queriam machucar ninguém. De repente é o jeito deles cumprimentarem as pessoas, né? Que até a morte. De repente alguns aliens são assim, né? Não sabem se... Não sabem que o ser humano é frágil. É o seguinte, cara. Eu acho que quanto mais você puder divulgar esse tipo de informação, já que ele, por exemplo, aparentemente pelo depoimento dele, ele não teve um contato grande com troca de conversas não, intermináveis não. É. e foi tal. Só foi só isso um... que acabou. É, exatamente, foi só um blá blá blá. Então não tem informação a esconder Entendeu? Então eu acho que esse tipo de informação Poderia sim ser divulgada para que as pessoas pudessem não se Preparar para uma invasão alienígena Mas para que se, se tornasse Algo, algo popular para que as pessoas pudessem se comunicar sobre isso Entendeu? De repente a gente poderia Ter desvendado o mistério de ter, ou, de ter ou não aliens Sondando a gente, ou de olho na gente Ou interferindo no que a gente faz Há muito mais tempo se esse tipo de informação Fosse divulgada, entendeu?
4: Mas, mas eu também não consigo entender qual o motivo disso tá escondido por eles também, sabe? Os aliens Por que eles escondem?
3: Eu acho que eles são tipo os Kirk cagão, que Eles devem ter um protocolo de não intervenção, só que tem sempre um merdeiro que não consegue sabe, ele, ele, ele tem que se exibir entendeu, só que a hora que ele lembra a merda que isso pode dar, ele fala Ô, por favor, cara, não conta pra ninguém senão você vai dar um grosop vai na
0: firma, vai dar um <risos> vai fuder tudo aqui na firma
3: nego, nego, vai me, nego vai me tirar dessa rota, eu tô fudido vou ter que mudar as crianças de creche
1: <risos> mas assim, você pensando bem a não ser por aquelas, né, aquelas teorias de conspiração que é os militares querem se aproveitar né, do poderio bélico dos alienígenas, blá cara, faz sentido você esconder cara, porque eu acho que é muito pior você que é responsável por lidar com a segurança de uma sociedade seja ela no país que for, no continente que for, cara, é muito mais saudável você prevenir do que você remediar, entendeu? Tá aí o caso de colares, que foi um negócio meio atípico, né, porque era um local meio inóspito assim, e, e houve esse caso que é vilarejo, cada um sabe da vida do outro, cara, entendeu? E
0: ainda mais com esse nível de tensão que teve, e aí chegou os militares é engraçado, você tá no misteria coletivo, né, tá todo mundo desesperado, todo mundo se cagando com medo, gritando, desesperado não sai de casa, a chora, nego morre, não sei o que, e aí quem que vem pra acalmar?
3: Os militares. Os
0: militares. É, é. De tanque, <risos> de, tanque de, e de fuzis pra acalmar <risos> a população. Os
3: em 77, né? É,
0: em 77. É.
3: Fiquem tranquilos, se não ficarem tranquilos, vão tomar duas balas cada
0: um. <risos> e aí vocês vão ficar bem tranquilos. você aqui, um fuzil tranquilizador com 30 36 pentes, do mais puro tranquilizante, a paz de chumbo.
4: Quem aqui é tem medo? Levanta a mão. Aí... <risos> <risos> o índio levanta, levantar a mão. Vem cá, jovem.
0: Nós estávamos enfrentando uma defesa alienígena
6: de fora deste mundo. Se a Força dos force, force for Unidos não é uma força
2: alienígena, se você se encomenda de seres
0: eu quero saber. O próximo caso aqui nas terras... Verde, amarelas, brazucas, canarinhas e outros outros referências ao Brasil. Foi em 96, né? Em janeiro de 96. Recente, hein? Recente, bem recente. Foi o quê? 96? Vai fazer 18 anos agora, é isso?
4: <risos> Nasceu em 96, dá pra comer.
0: <risos> que é o famoso caso do ET de Varginha, né? Que um casal de fazendeiros viu um objeto nas proximidades do, da fazenda deles e tal. E no mesmo dia, mais três moradores da, da região ali de Varginha falaram que viram uma criatura estranha se escondendo ali, né? Nos arredores da, da cidade, dos bosques. Uma área não, não necessariamente central da cidade, né? Agora vê se você lembra um, alguns detalhes, né? Quando você olhou,
6: assim, de rosto, pele, barulho. Não fez nenhum barulho. Barulho,
2: barulho. nenhum. Se fez, fez quando a gente já tava longe. Então aí não deu pra ouvir. Mas que assim e no rosto o que eu percebi só tinha os olhos e o, os três tipos só porque não tinha assim, assim... É cabelo, sim, chin, sombrancelha, nariz boca. Não se tivesse, tivesse bem fininho, alguma coisa, porque não tinha nada.
4: Mas tudo isso ia ser passado em branco, Guizão, Ninguém ia lembrar. Mas o que, que aconteceu logo em seguida disso tudo? O
0: exército chegou, né? <risos> <risos> é
5: pra falar que, né,
0: que nada Meu pode é morrer, nada pode morrer é. sozinho. Né? É,
1: na, na verdade, o, o caso se alastrou mais. Segundo eu tenho a impressão, foi justamente com o depoimento da, das três meninas aí, né? Acho que era uma adulta, duas meninas na época, né? Elas falaram: está lá atrás, it's behind, it's, it's behind, né? <risos> nada mais justo do que você ser um poligota aterrorizado né, velho? <risos> e aí o caso ficou mais famoso com, né, assim, com o relato dessas meninas que falaram que estavam andando, voltando, sei lá, do trabalho e de repente é, elas vê, acho que no final da tarde né? elas vê uma criatura ajoelhada né, num canto, no muro lá no meio do mato
0: e rezando, né, temendo pela vida é. agachado
4: comendo mim
1: é, a gente tá falando em suposições, óbvio, né? A gente sabe claro, que claro. se a criatura tá lá e se tava daquele jeito, com certeza ela tava se sentindo de alguma maneira insegura, né? Tava totalmente exposta. Deve ter chegado numa dessas naves do, do Superman, tá ligado? Sem trem de pouso, que <risos> nunca tem trem de pouso, a porra da nave do Superman. E, cara, e nessa situação a criatura, sei lá, estamos supondo, lembrando aqui, podia estar tá ferida, e, enfim, per perturbada, tá num mundo que não conhece. E essas coisas. E aí o relato diz, obviamente... Sentiu assim, né? E o relato das meninas diz, né? Que uma já gritou que é o diabo, né? Aquela velha coisa, cara. É até interessante a gente falar disso, cara, porque não se tinha essa mentalidade que a gente tem hoje, né? De, de você ver uma parada e achar que é alienígena,
0: né? Ah, que a gente tem uma mentalidade né, cristã, cavala, né, velho? É, tá muito gente. enraizado desde os tempos coloniais é, aqui. Né? É, Eu é, vi no museu uma vez, tipo, uma criança tava vendo ossos de dinossauro, falou pra mãe: Ah, mãe, o que, que é isso? É Era o diabo na Terra. <risos>
3: Sabe? E é isso em Minas bem. Gerais você pode multiplicar por eu dois que Eles têm uma raiz religiosa muito forte
4: Eu, eu não sei se vale aprender a acreditar ou desacreditar na história de Varginha Mas uma coisa que foi muito foda É que teve toda essa mobilização das meninas O exército chegou Caminhões do exército saíram de Varginha carregados é Muito
1: cavalo, cara, isso daí, cara. O, o exército ele não chegou ele invadiu, velho, sabe?
4: <risos> Ele ensinou o bicho que... como que tem que ser a invasão, né? É,
1: eu, eu não vou falar que, que, que eu acredito especificamente que, sei lá, que foi um alienígena mesmo, cara. Mas, porra, se tu quer esconder algo, meu amigo, seja discreto, né, cara? Pô, acima de tudo, né, cara? Os caras já espalhou unidade aqui, caminhão lá, velho, e é comboio, comboio, velho, numa cidade comboio. que nem Varginha, cara. Não, né, meu? Não. Não, mas é, é processo,
0: né, cara, esse, esse comportamento... Militar é um bagulho muito doido, né? Porque o cara tem 150 soldados espalhados na cidade, 12, 12 aquelas barracas de campana enorme. Sabe, uma área fechada com chumbo, cinco tanques de guerra em volta, rodando. Aí chega um cara e fala: O que, que é isso aí? O cara não é nada, não. É, exatamente. É. Cara, como é. assim não é nada, velho? Isso aqui tá preparado pra guerra. Não, não, não é nada, cidadão. Continua andando.
2: Alguém já é. é Cidadão, cara. é teste de sobrevivência. Teste é é. de sobrevivência nacional. É. é, é, sabe, vai, vai.
0: Rotina. É, treinamento de rotina. Sabe, isso é foda. O exército é essa loucura, né, cara? Eles, eles não contam. E mesmo que seja descaradamente alguma coisa que você vê que tem treta, eles simplesmente fingem que não tem mesmo, tipo assim, tipo assim, o cara ele dá um tiro na pessoa, a pessoa tá morta no chão, o cara tá em cima dela, você matou esse cara? Não. É. Mas esse morto aí? Não, que morto? Não tem cadáver aqui? É isso que eu faço questão de, de deixar bem claro. A gente não tá falando que chegou um alienígena
1: e se perdeu por lá, cara. A gente tá falando que algo aconteceu sim, cara. Porque senão, que justificativa teria toda aquela movimentação? Algo aconteceu sim e algo de tamanha importância
0: pra se manter em segredo aconteceu sim, cara. É. Sabe? Porque teve um, um dos policiais né, um, um PM lá qualquer que foi chamado e tal. Ele foi chamado pra tentar ver o que, que tava acontecendo. Teoricamente, capturou. É até interessante, né? Porque a gente ficou
1: sabendo do caso do PM que veio a morrer por, por algum distúrbio lá que não, não foi revelado até hoje. Recentemente é, o, eu vi um.
0: O dado foi pneumonia, né? O... Isso. O divulgado foi pneumonia. Mas, é, porra, mas ele
4: morreu mesmo? O cara morreu,
0: morreu? Morreu. Esse cara, esse PM, ele teoricamente capturou o ET, né? É, ele e... participou da é, equipe de captura. Né? É isso, teoricamente. É eu estou frisando aqui, teoricamente. Poucos dias depois, ele morreu, teve uma morte misteriosa. O laudo foi que ele morreu de pneumonia, só que a família, né? Ela não teve acesso ao corpo, não teve acesso ao laudo. Ela entrou com pedido de, de inquérito alegando erro médico. Ninguém foi condenado, o processo foi encerrado... Sabe, o autópsia nunca foi entregue e o cara ficou nessas, entendeu? Morreu de pneumonia e foda-se. É, o, o interessante da história é o seguinte, eu vi
1: recentemente um mini documentário, não chega a ser um documentário, mas que os do, o depoimento da família, né, do, do soldado que morreu, que é o Marco Xerese, e a irmã falou, isso a gente já tá falando já a nível, né, isso daí é suposição, é o que a irmã dele falou, mas, pô, é uma pessoa que perdeu um ente querido, um cara próximo e tal. É, e, era
0: da, e era militar. E era né?
1: militar, né, isso que eu o mais agravante, quando teve toda essa treta que se espalhou na televisão e ele comentou pra família: isso daí ainda vai dar muito pano pra manga. E tinha comentários dele é, falando de algo que tava preocupando a Força Aérea Brasileira, sabe? Tipo, dias antes da merda acontecer. Porque se tem. é, Também a gente tem aqui relatos de que o Brasil né, já tava sabendo que o espaço aéreo ia ser invadido por parte do. É, que os americanos avisaram, né?
3: Ei, cara, como que é? Estão marcando agora? Ó. Oh dia 25, aí vai baixar os três Isso, Não é, cara. Ah, lá, por... marcaram ah, tá. treta de torcida pelo Orkut. <risos> é, é um
1: rolezinho, é um rolezinho. Rolezinho espacial. E aí, o que, <risos> que aconteceu? Segundo a trajetória né, que o objeto estava indo, pelo que deu a entender, os Estados Unidos alertou tudo que estava na rota. Não foi Possível. só o Brasil.
0: Oh. é.
2: Presta atenção aí, ó.
1: <risos> é, é, essa que era a questão, cara. E o cara já tava preocupado com a missão antes de tudo isso acontecer, entendeu? Marco
2: Xerez fazia parte do serviço reservado da PM Mineira, o P2.
3: Ele disse que tava numa missão especial da polícia, portanto que não era pra comentar sobre o caso, porque isso iria dar muito o que falar futuramente. Eles sabiam antes dessa missão.
2: Quanto tempo antes?
3: Nove dias antes. Dia 11 eles já sabiam que ia invadir o espaço aéreo brasileiro, um objeto não identificado. queria cair na região de Minas Gerais, só que não sabia o local exato onde iria cair.
0: Porque o caso é estranho. Porque não foi aquela coisa, por exemplo, em um colares, né, que chegou um, um, uma, uma tropa e tal, é pra averiguar não sei o que. Os caras já chegaram, velho, prontos pra guerra, né? Chegou uma, uma galera mesmo, o é, um exército, sei lá, completo de Minas Gerais. É, aqueles caminhão de, tá, de carregar, a... negar é, tá ligado? Isso. De uma vez, né, cara? Veio de uma vez, tipo, já, né, no, que nos relatos diz que eles já estavam esperando isso acontecer, né? Chegava caminhão basculante pra despejar milico lá em Varginha, velho.
5: É.
4: E Mas também, se, se você parar... <risos> e queijo é foda, velho. Mas ó, se você parar eu, pra pensar, vamo, vamos considerar que não exista tal coisa, tá? É, é, existe somente suposição de alienígenas. Você é, é do exército, correto? Não seria talvez uma coisa que você faria? Manda tudo o que tem, porque vai que é coisa séria.
0: Eu acho o exército meio burrão, né? Mas, é. Eu, eles eu, não discordo, vão... eu discordo.
3: Eu <risos> discordo. Eu acho que eles são completamente burrões, <risos> mas tudo bem.
0: <risos> são boas praças, né? <risos> <risos> mas tipo assim, você não desloca toda a sua tropa, todo o seu contingente numa, né, numa, numa suposição, né, cara? Porque você, você tem contra-informação, você tem um monte de coisa e você se desloca todo num lugar, você abre uma brecha na, na soberania ali que você pode fuder, né, cara? Qualquer segundo. E eles fizeram, não é que eles fizeram isso, né, levaram todo o exército brasileiro lá, mas era uma, uma parte grande, né, que tava lá.
4: É, que seja 500, mil homens, pela quantidade de caminhão que tinha, pelo que foi retirado. E outra, tem também um documentário do Discovery que fala que essa porra aí foi depois enviado tudo para os Estados Unidos. Não foi na sequência?
0: É, então, o que, o que eu me lembro de um documentário que eu vi, de algumas informações, de coisas que eu li, essas besteiras assim, eles levaram o alien, né, teoricamente. Algumas pessoas, por exemplo, alguns animais zoológicos começaram a morrer também. E as autópsias falavam que eles tiveram, tipo, necrose no sistema digestivo. Eu nunca ouvi
1: falar, até hoje, de
0: necrose no sistema digestivo. Cara. Exatamente, até porque se tem um bagulho que destrói qualquer coisa, é o sistema digestivo, né, velho? Ainda Exato. mais de, de um gorila, sei lá, de um bicho selvagem, é,
1: né? É, e, e, e as assim, né, o cara do zoológico ele falou, cara, que são animais que um tava distante do outro, tipo tchau, uma era uma anta, a outra uma onça quer dizer, Entendi.
0: Tipo, não tinha como passar não né? tinha
1: como passar, ah. cada um comia uma coisa diferente, entendeu, cara, e, e assim, e só eles morreram daquilo, e quem comia a mesma coisa não morreu, entendeu uhum. então é, é isso que também tem até alguns fatos estranhos relacionados a isso. É que é. eles
4: estavam na intenção de divulgar <risos> é
1: não abre a boca essa anta. Eles...
0: eles... <risos> <risos> eles levaram... Tinha uma
1: cabeça de cavalo na casa
0: do... <risos> na jaula. <risos> eles viram, por exemplo, alguns relatos, né? Testemunhas do próprio hospital disseram que eles viram uma criatura pequena, marrom, uma pele meio oleosa, né? Com olhos vermelhos, protuberância na cabeça. É a descrição básica, né? Do.
3: De um alterofilista.
0: <risos> é. Ou de um lutador de MMA que perdeu a luta.
3: Mais
0: fácil. <risos> e eles levaram, depois, um comboio do exército, levou eles pra Unicamp, né? Que também não se sabe mais nada sobre isso, né? o caso <risos> Diz, ó, A aí... gente sempre
1: coloca a palavra supostamente na frente, né? Vai, vai, vai que entenda é. errado.
0: Supostamente, né? Os é, é. Caso a gente falte com a palavra supostamente, coloquem vocês mentalmente, tá? É, Porque é, tudo ó. aqui é supostamente.
2: Sobre, falando um pouquinho de Unicamp, aí é assim, isso não é, isso não tá publicado. para quem me contou, é uma pessoa que é irmã de um... É sempre
1: assim É a irmã da é. cunhada do tio, do pai Não, Do filho... Não, então,
2: deixando é... claro que isso é su
4: Supostamente,
2: né? Porque supostamente, ninguém,
4: quer, tá? ninguém quer invasões dentro de casa
2: Essa pessoa, ela é irmã De um tenente que servia Na base militar de Campinas, lá na, naquela Rosa, sabe? A Rosa? Sim, depois, sim. Depois, depois reclama, né? Ela diz que foi mais ou menos em meados dessa época Um prédio da Unicamp uma, Um setor da Unicamp fechado Ela trabalhava na Unicamp na época E que nem ela que trabalhava Inclusive eu acho que ela é docente de lá até hoje é, Nem as pessoas que trabalhavam é, Naquele setor Naquele prédio específico Não podiam entrar mais na Unicamp. E beleza, foi fechado E quem fechou, quem fez a limitação foi o exército que foi chamado E um dos líderes ali Um dos superiores que estavam comandando aquela operação Era justamente o irmão dela Que na época era tenente Hoje ele já deve estar num grau maior E que depois de um ou dois dias Que, que as coisas foram se normalizando esse setor da Unicamp ficou fechado por muito tempo e ela perguntou para a irmã dela mas viu, e aí, ninguém deu uma explicação, ninguém deu nada o que aconteceu, por que pediram para a gente evacuar, não sei o quê. o irmão dela disse eu não posso te falar então it's classified. It's classified.
3: então eu estou dizendo aos senhores que foi para a Unicamp sim,
0: nós já temos testemunhas de pessoas inclusive que viram a movimentação militar dentro da Unicamp pessoas que foram solicitadas a saírem de seus laboratórios pessoas que jamais tiveram esse tipo de solicitação ossadas, pessoas
2: chegam lá para serem analisadas constantemente então, para essas pessoas foi até estranho terem sido solicitadas a darem licença do laboratório. Quando o comboio militar chegou na Unicamp, nós temos o um relato. E queria dizer que não só de civis como de militares. Nós temos tudo gravado. Portanto, tudo que eu estou falando tem embasamento em testemunhas diretamente
0: envolvidas no episódio.
4: Gente, treinamento de incêndio.
2: Se <risos> o próprio irmão dela não conseguiu nem soltar uma pistinha. Falar, pelo amor de Deus, não fala para ninguém aconteceu isso aqui. Ou chegou uma caixa misteriosa. Não, nada. simplesmente Assim, não posso falar. E
0: essa parte também é uma das partes do exército, né? Que, tipo, às vezes era, sei lá, um cavalo morto atropelado eu por tipo de né? exército. Aí chega lá, o que, que era? Não, não posso é, falar. Assim, Segredo. O cavalo
3: trepou com uma anta, deu um híbrido esquisito e ai meu Deus, não posso falar. <risos> não, é
0: que tipo, qualquer coisa classify, né? Tipo, <risos> pra que, que eu vou falar? Mas o aí depois, né? O Alien foi levado aos Estados Unidos. O por, corpo, o Guizão. O, o, o é, o corpo, claro, claro. Supostamente o corpo. É, o corpo foi levado aos Estados Unidos por pressão, né? Da, da, das Forças Armadas Americanas. E diz a lenda que uma das trocas. Porque eu não queria se desfazer, né, cara? Se tem uma, se tem uma, uma posse dessa, é poderosa, né? É, aí você. Um dos argumentos foi que. Lógico, né? Vou colocando aqui de novo supostamente. Foi que o Brasil tivesse um astronauta brasileiro na NASA.
4: Então você tá dizendo que a gente teve várias horas, homem. Vai, uma puta força-tarefa. Toda uma mobilização. Encobrir a mídia tudo isso em troca de um travesseiro da NASA.
0: É, tudo isso pro Marcos Pontes é. poder fundar uma escola em Bauru. <risos> Marcos Pontes é, é de Bauru? É de Bauru.
4: Supostamente é de Bauru. É. Oi, essa. De Bauru.
3: <risos> é, e, e, essa foi a primeira parte. A segunda parte dizem que foi trazer a Copa pra cá, né? <risos> é. <risos>
0: mas dizem por aí que o, o fato da gente ter um astronauta brasileiro que não fez grandes coisas, mas é um marco, né? Pra nação. Um astronauta brasileiro Deu-se em conta dessa troca entre o ET de Varginha e a, supo e a suposta NASA treinar um brasileiro aeronauta, essas paradas todas, pra ser um astronauta e fazer as coisinhas de astronauta que faz <risos> no espaço. Boiar Mas... no vácuo. É, Mas... e, e até hoje, por exemplo, o caso do ET de Varginha é um caso de altíssima relevância pra quem é entusiasta, né, de ufa, essas coisas assim, né mundialmente é,
2: vir, até, né mas virou marketing, né, gente Varginha antes disso não né? era nada e depois disso continuou sendo nada, só que com, marco, só que com ponto turístico agora que é ir lá vê a estátua do ET, é só isso caramba, isso é não, não é nada
1: nem o, nem o Marcos Pontes conseguiu uma estátua em Bauru, o Bauruzinho conseguiu <risos>
4: <risos> Eu, em Varginha tem uma caixa d'água na forma de um disco voador, mano
3: é, então ah, isso é. aí ah. várias cidades tem cara, todo <risos> o formato de disco
1: voador. Bom, diz que depois de, de passado alguns meses aí que... É, é aquela velha história, né? Depois que o caso dá aquela bafada, vem aquele vai e vem da mídia, né? Tem uma hora que o assunto aparece, tem outra hora que não. E nesse meio tempo, diz que os famosos men in black, sei lá se brasileiros ou gringos, é, apareceram na casa das meninas, que foi justamente no começo da... Do, quando a gente começou essa parte aqui do, do da, da parte de Varginha, né, que foi as meninas as primeiras testemunhas lá que apareceram e praticamente disseminaram, né o, o desastre todo aí, e dizem que os caras ofereceram grana pra elas mentir, e não sei o que, cara, e desde então acabou essa putaria de ficar dando entrevista pra televisão.
0: É, e virou só uma
1: lenda, né, um caso. Né? As pessoas falaram que não aceitaram nada de dinheiro, mas também compensação hoje ver uma câmera sair varado de fugindo sabe? Hum. Ou,
3: ou pura coação, né, velho? Tipo, as vezes eu falo você acha que todo mundo tem um podre? É. Na verdade, o, o, a coação delas mandaram Slender pra casa delas.
6: Nós Se os Estados Unidos eu quero
2: saber.
0: Saindo das Terras Canarinhas, né? A gente já vai pro âmbito internacional de avistamento de OVNIs. Em um dos casos que foi em 1950, mais precisamente no dia 15 de agosto, quem fez é, o responsável foi o Nick Mariana, que nome legal, uh -huh. que ele era o responsável pela liga de beisebol da cidade de Great Falls, nos Estados Unidos. E no dia, nesse, no dia em questão, né? Ele tava com o carro dele fazendo uma filmagem aleatória com a câmera e percebeu a movimentação de alguns objetos no céu de Montana. Teoricamente, o vídeo dele foi o primeiro registro de UFOs já feito. Assim. Ele filmou alguns pontos azuis, né, cruzando o céu e tal, e eu não sei como que os Estados Unidos devem ter um 190 Forças Armadas, né, <risos> porque ele simplesmente captou as imagens, editou, fez um negócio lá tal, e já entrou em contato com as Forças Armadas pra fazer uma análise do que ele tinha visto.
4: Não, é 180 que eu disse que eu não sei aqui no Brasil, né. Aí você ouve lá na URA, para contatos e avistamentos jovens, pegue é a biblioteca 3 <risos> e aguarde o atendimento.
1: Aí vai para a próxima fase do atendimento, né? Se você
0: teve um contato de primeiro grau, digite 1. <risos> um. <risos> Aí ele levou para análise, né? E depois de examinar o filme, os peritos lá das Forças, das forças Aéreas concluíram que eram apenas as aeronaves de alguns, as aeronaves americanas mesmo, que estavam sobrevoando aquele local naquele horário, né? Então o caso foi arquivado porque tinha o registro dos, dos, dos pilotos naquele horário, naquele, naquela área. Só que o que que acontece? O Nick Mariana, ele afirmou que ele viu essas aeronaves sendo pilotadas no céu no horário que ele tava fazendo o filme, que ele não filmou essas naves, ele filmou outra coisa que tava no céu, que eram esses dois pontos, né? De, esses dois pontos luminosos, né? E o que deixou mais o que o que o que fez a história ser uma mera história para virar um caso de ufo e de coisas é que quando devolveram a fita para ele por exemplo todos esses trechos que tinha filmado esses pontos luminosos foram cortados da fita <risos> hum. E aí o caso nunca foi resolvido, né? Ficou por isso mesmo, ficou lá o Capitão Teixeira e o Golveia estavam voando sobre voando nessa área naquele dia e acabou. Mas devolveram a fita toda cortada, faltando justamente os pedaços dos brilhos no céu que ele tinha filmado.
3: Não era <risos> um, nada, não era nada.
0: Ou que ele tinha fumado né? Era um o pequeno
3: príncipe, também. né? Chegou com os corvos, né? Estelares lá.
1: É, cara, te, tem caso, por exemplo, assim, casos que, que o pessoal já tem um certo padrão pra identificar o que que é. Que não chega a ser, assim, relatado como o OVNI, né? Por exemplo, tem, tem alguns casos, cara, absurdos, assim, cara. Tipo, vários pontos, um atrás do outro, todo em pleno dia. E, sabe, com um certo grau de luminosidade e tal. O cara falou, ó, oh, tá vendo isso daqui? Eu que filmei. Isso daqui são pássaros, cara. Porque diz que a pena, né, ter uma oleosidade.
0: É, que reflete. Que, que reflete, não,
1: dependendo do ângulo. É, quer dizer, aquela explicação, né? Não, porque os pássaros refletem a luz de Uranus. É, não... <risos> Enquanto a Lua tem o seu eclipse e não sei mas enfim, cara. Até então eu vi também um documentário que só desmentia essas paradas, entendeu? Tem algumas
0: explicações bem, assim, parece absurda, cara, mas é verdade, sabe? É, e tem alguns fenômenos que são puramente naturais, né? É claro que não são fenômenos do cotidiano das pessoas, mas são naturais, que nem tem, por exemplo, relacionado à aparição de fantasmas, aquelas luzes circulares que aparecem, tipo, na rua mesmo, Sim. por alguma fração de segundo, que é meramente um, uma questão natural, entendeu? Uma, uma naturais da Terra, que acabam gerando esse tipo de iluminação, que acaba... e como é na altura das pessoas, né? Tipo, próximo ao chão, essas coisas assim, então você não, não tem de achar que é alienígena, né? Você tem de achar que é sobrenatural, que é espírito, que é demônio, que é o que for.
5: Ai, justamente
4: é. por
0: ser ao nível nosso, né? Quando é, é acima da gente, a gente já começa a achar que é óbvio, que e tal.
4: Teve um recente que foi aquela porra daquele Halo na Rússia.
0: É, aquilo lá na verdade é uma formação de nuvens, né? Ele não se mexia, não girava, não tinha nenhum movimento, era uma nuvem, né? Simplesmente fez um formato estranho, como o Halo que tem no céu, por exemplo, num dia muito seco que tá prestes a, a, a chover, né? Que tá com temperatura baixa e forma aquele arco-íris em volta do céu, né? É uma, uma mera questão. Uma mera questão natural mesmo, né? Que a gente não pode ver um buraco no nada que a gente já começa a achar, né? E meu Deus do céu, né? o mundo tá acabando. Tudo que acontece diferente, o mundo tá acabando, né? Apocalipse chegando. Mas As
4: será mãos. que tudo isso indica o fim do mundo? <risos>
0: O fim do mundo ou o fim dos seres humanos, né? Porque o mundo tá é, aí. É, o
4: mundo tá aí faz um tempo e vai ficar continuar. Aqui,
0: irmão, ó. A gente tá aqui <risos> só pra fazer plástico. Só pra fazer é, plástico. Pra fazer. <risos> Eu dizia Jot Carlin Um outro caso internacional aqui foi em Melbourne, na Austrália, é, que foi no dia 6 de abril. De 1966, você vê que é tudo bem antigo, né, assim, em maioria dos relatos, né? Mais de 200 pessoas presenciaram um disco voador prateado sobrevoando a cidade e pousando em um celeiro perto de uma escola. E depois... Saiu foda. Caso estranho, a gente tá colocando esse
1: título, né? Na Austrália, lá eles provavelmente colocaram apenas mais um dia, né?
3: <risos> <risos> provavelmente vindo de Outback ou
0: Bilabong, né, cara? Só que o, uma das coisas impressionantes dessa informação é que tem pelo menos, pelo menos 200 testemunhas oculares né? desse disco voador, né? E a, alguns alunos, por exemplo, tinham pessoas tendo aula de educação física na escola próxima ao celeiro, que o, ali, que o OVNI estacionou, e além disso saíram vários curiosos E tal, e viram que a, na, a nave Tinha basicamente o tamanho de um carro Praticamente, e depois de 20 minutos Ele simplesmente saiu numa velocidade Que nenhum avião é capaz de chegar Eu não sei como é que as pessoas conseguem medir as velocidades De um avião nos olhos Mas, né, disseram que era impossível um avião Chegar, ainda mais em 1960, né, cara É, Tudo era, era impossível, impossível, né é, Impossível o avião chegar nessa velocidade Por exemplo 1960, tudo era impossível, nove
1: anos depois O homem tava na lua, olha lá
0: <risos> e foi 66 na verdade E Mas durou 3 um... ano, então. é, anos então do... 3 anos depois, aí... pior ainda <risos> E durou uma média de 20 minutos, né? Toda essa cena, essa, essa loucura, e que é, não tinha absolutamente nenhuma filmadora e nenhuma câmera fotográfica que pudesse ter registrado o evento ah, naquele momento. cara.
1: Puta então, que Então,
0: todas as testemunhas, tudo, todos os dados, todas as informações relacionadas a esse OVNI são baseados em relatos.
1: Uma vez eu vi uma tirinha, que acho que retrata bem a realidade, pelo menos que eu, do, do que a gente tem documentado hoje em dia, né? Um cara tá na janela, olha, um disco voador. Aí cara, pera aí que eu vou pegar a minha câmera ruim, o meu microfone detestável, o meu não sei o que, sabe? Pra poder registrar, porra,
0: velho.
3: Eu acho que o que acontece é o seguinte, cara, os ETs são responsáveis pela fabricação da TechPix. <risos> Aí, aí eles rastreiam essa porra, aí eles só aparecem pros caras que tem Pixar. Eu tô sossegado, essa porra não vai filmar mesmo. É. é a única câmera que tem delay quando você tá filmando. Que <risos> eu acho que esse delayzinho é pra dar tempo deles selecionarem as imagens, tá ligado?
0: Pra colocar pra camuflagem, para... né? Certa tempo, né? Já em, nove... em 81, na França, na cidade da terra dos baguetes e dos bigodes. É... E dos peixes de rapaz. <risos> a versão francesa, a NASA deles lá, né? Deve ser Nazur, né? <risos> é meio Nazol, né? <risos> É, 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 na Zealks, né? na é, 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 Relatou alguns objetos voadores não né, identificados. Oh, meu Deus, o que é que tá no céu? É, e como a própria NASA Pô, é, soltou essas, essas informações, esses relatos, a, teoricamente é um dos dados, né? É uma das aparições mais bem documentadas que se tem, né? Ó, é sempre assim, ó, um fazendeiro aposentado. É, é. Um fazendeiro aposenta, né? Não sei. Você tem que ter o perfil. Né, pra é. testemunhar o um negócio. Tem, tem um nicho, né? Uhum. Tem uma faixa etária, uma, uma profissão. É tipo o né? Você tem um, um. nicho que você trata e é esse que os aliens querem. Né? <risos> o cara Renato e Nicolai, tava lá, cuidando do seu jardim, papapá. E escutou um assovil. que <risos> assim, ó. Aqui tá escrito assim: escutou um assovil acompanhado de uma aeronave <risos> Tipo, uma puta de uma sombra no quintal. Ele chamou, tipo...
1: o cara a força aérea que eu tô sem freio. <risos> Só freio que é o freio cidadão.
0: E segundo ele, ficou pairando no ar a né, uns dois metros de altura, mais ou menos, durante uns né, nem um minuto. Né? Essa precisão das testemunhas é foda também, né, cara?
1: É. Não, deixa eu correr com uma treina lá. Dois metros oh, e trinta e cinco.
3: Cara, acho que eu já sei que era o nosso cara. Acho que era o flanelinha que viu a nave chegando. <risos> 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 deixa
5: Isso eu... Tá
2: assim,
1: tá Hoje a gente, já tem, a gente tem aquelas trenas eletrônica né, que é tipo o formato de pistola É só apontar, ah tá um OVNI, deixa de jogar trena.
0: Você queima pessoas lá Na Amazônia <risos> eu, eu gosto também quando tem essas Conversões, é claro que eu vou dar o dado errado aqui Mas ele tem essas conversões que quando tu Converte pra métrica, pro sistema métrico né, Ele fica todo errado, né? Então tipo assim ah, qual a altura que estava esse Esse OVNI? Ah, estava Aproximadamente uns 4 uns pés de altura Aí quando converte, tipo, estava aproximadamente 1.98 centímetros Sabe? <risos> Bom, depois que ela ficou. Aquele quase um minuto parado A dois metros de altura Precisamente Porque o senhor Nicolai mediu Ela subiu <risos> No pau pro céu E deixou um rastro de poeira Que... E ele falou que ele tava vendo isso A mais ou menos Uns 30 metros de distância Ela né? subiu bem <risos> alta inclusive. O governo francês Por sua vez Encontrou tipo evidências De aquecimento e compressão No sol Sabe? Como se alguém tivesse Apertado assim Um pouco de algo que Parece combustível, né? Resíduo de combustível foi encontrado Que era uma, algo com uma fórmula metálica e tal E o relatório oficial, obviamente, né? Informou que não sabe o que, que teve no local E que certamente foi um negócio bem estranho
4: Teve um episódio daquele Caçadores de OVNIs Não sei se vocês já assistiram esse programa Que tinha um relato de um cara muito parecido Provavelmente não foi na França que aqueles caras não saiam de nevada, né? Mas aconteceu algo similar, só que era uma nave bem pequena. E, cara, o mais bizarro... é Lógico, a gente... É um, é um programa editado, precisa de audiência, etc. Mas é... Onde essa nave ficou pairando lá, foi dito no Caçador de Jovens. não cresce mais vegetação, mano. Todo o solo embaixo tá morto e nada vai reverter, tá ligado? Foi morto por, por conta de uma radiação muito forte, assim. E eu acho isso Caraca. muito bizarro, né, cara? Aí você tem o velho aí que foi... Foi apertado no chão com a
0: pressão da nave. Não, ele foi assoviado. O chão apertou <risos> mais longe dele. Voltando pros Estados Unidos, a sede da Força Aérea de Cheyenne, no Wyoming, eu acho muito foda o nome desse estado, Wyoming.
4: É, mineiro, né? <risos>
0: <risos> <risos> ele, ele, ele tem especulações sobre a sede da Força Aérea desde 1965 sobre visitas alienígenas, né? No ano em questão, né, 65, várias luzes verdes e vermelhas foram avistadas ali, de acordo com alguns moradores que, né, das redondezas, né? E depois de então, aquele pedaço de, de, de terra foi considerado Área de alerta máximo Em 76, o oficial Bruce First and Macher, <risos> eu não sei como se fala esse nome. Parece aquela, aquela mulher do filme original do Super-Homem, tá ligado? Sim, <risos> <Senhorita> eu ia <tachimaker! risos> falar da agora. É, diz que viu um objeto branco voando com essas mesmas luzes e que tinha um formato oval, alongado e tal. É, que na, pelas testemunhas foi descrito como cigarro, né? Forma de um cigarro de um charuto, provavelmente, né? Alguns policiais foram enviados para vasculhar o local e tal... O Orvis já tinha desaparecido, né... Como já se sabe... Continuaram perseguindo... Ela sumia, chegava, aparecia, sumia... Ta, 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 e dificultou o trabalho... Depois de mais de duas horas de busca do negócio... A, a suposta nave levantou voo numa velocidade absurda e sumiu, né? É, próxima à área da Força Aérea. Eu não sei porque, A Força Aérea não tinha um avião, né? Pra perseguir essa nave, né? Já que os policiais tiveram que perseguir de viatura. O caralho dessa, dessa nave. É,
4: outra coisa aqui também é. Puta aí, ó. O cara que só assiste o History Channel, né? Nesses Caçadores Jovens tem um outro episódio que mostra é, uma nave triangular. Eu não sei se a gente fala dela aqui na pauta. Que ela foi vista em vários lugares, etc e tal. E depois que começou as aparições dessa nave triangular e os caras monitoram, né? A área 51 com foto porque tá liberado agora você tirar foto da base, foto aérea, né? Pelo Google Satélite. E aí os caras falam, apesar de ninguém saber o que é essa nave triangular, depois da aparição dela, foi construído de uma porra de um hangar gigante na Área 51, tá ligado? Ou seja, às vezes os caras ficam aí duas, três horas, ninguém tem nave pra bater por quê? Porque a porra é dos Estados Unidos, tá ligado? Muitas vezes talvez o... o só os policiais ficaram na viatura cobrindo aí o caso, porque é, eles não tinham permissão pra saber mais, então bota eles mesmo.
1: É, tem, tem a teoria que essa nave aí é, é americana e que uhum. faz parte do projeto Aurora.
3: É, e triangular por triangular, se você for pegar o formato do para 17, 117, né, Exatamente. cara? Exatamente.
1: Não só do uhum. F-117, como do B-2 também, né, cara?
3: Ela é triangular porque
4: ela é iluminati. Tem um
1: olho embaixo também. Tem
4: um olho embaixo. É.
1: <risos> é, cara, mas o, o F-117 e o B-2, cara, são cara, aviões sinistros, velho. Uma vez eu vi, quando eu, eu falei daquela primeira, digamos assim, relato de objetos voadores não identificados, que o cara enxergou os bumerangues, se você fazer uma comparação, os bumerangues hoje, eles são ex quase exatamente iguais que o B2, né? Aquele bombardeiro B2, todo preto que parece um morcego. É. Entendeu? Então, cara, quem não me garante que essas porras já estavam, né, já aí em projeto, cara? Eu...
4: E outra, né, Oliver, não tirando o mérito dos caras que projetaram e descobriram e fizeram, mas quem garante que essa porra aí também não é tecnologia alienígena? É,
1: é isso a gente vai falar logo
0: depois tem um nome certo pra esse, pra esse tipo de coisa. Tem também um caso interessante, né, que foi considerado os OVNIs e a Paz Atômica, né? Em 2010, nos Estados Unidos, seis oficiais do Reino Unido e dos Estados Unidos que tinham um arquivo X, né, que teoricamente comprovava a, a presença de extraterrestres hum. no planeta. É, cara, porque
1: queiram ou não, não, assim, a gente não se inclinando pro lado fantasioso da coisa toda, né, dessa de cultura, né, que a gente tem de série de TV, filme e tal, mas imagino hum. que cada governo tenha, né, cara, Algum, algum departamento que estude essas porra, né, cara? Por ah, que... com
2: certeza tem, cara, com certeza tem. Eu vou fazer um entre parênteses aqui, bem pertinho daqui onde eu moro, tem uma base da Marinha, ok, não me explique, não quero saber como, mas tem, onde diz aí a, a teoria da conspiração que eles têm um projeto da bomba atômica do Brasil... Fica aqui uma parte aqui e outra na Unicamp, né? Bem em frente aqui onde eu moro tem um morro que é conhecido como Morro Araçoiaba, alguma coisa assim... Que fica numa fazenda, chama Fazenda Ipanema. Esse morro, ele é constituído por um mineral, que agora eu não me lembro agora qual o nome... Que quando você passa de avião por cima, o bússola, essas coisas, fica tudo maluco... Os instrumentos, etc, né? Aí começaram a falar... Que já tem, que aqui, aqui é tipo Entre aspas, área de pouso de OVNIs E que aquela base do exército ali da, Aquela base militar Tá ali pra estudar Essa tecnologia alienígena Blá 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 a criatividade do povo chega num nível Que você, você já começa até a falar assim Ok, fazia sentido até aqui <risos> De repente, porque você Pega uma conjunção de fatores e uma besteira Gigantesca, a gente tem que tomar, tomar Cuidado também fazer, pra não fazer isso Esse morro aqui, realmente, se você olhar a noite Em direção a ele, você várias Coisinhas de luz girando lá em cima Mas você fala, ah, é meteoro é, é satélite, é o cacete A4 ou, O efeito desse minério que dá um Efeito de luz bonito, sei lá é o que mas, mas se
4: esse é, minério tem esse efeito Feito mesmo na, na, nas comunicações de bus e o um cacete, né? Muitas vezes essa base militar tá aí por esse motivo, entendeu? Então, né?
1: Eu tô achando Mas que tá... esse minério dá pra fumar. Supostamente dá. <risos> Supostamente. É pedra, né? <risos>
0: Então, eles, em 2010 eles soltaram né, esse arquivo X aí E que tinha o testemunho de pelo menos uns 120 militares sobre a presença, Que falavam sobre a presença de ETs na Terra E um deles falava de alguns óvnis que eram responsáveis por desarmar bombas atômicas é, um, do, um dos caras que testemunhou é o Robert Salas, né? E ele disse que presenciou em 1997 na base de Maundstrom, é, lá em Montana, a visita desse OVNI, né? Ele falou que o objeto só parou sobre o local e tal, e depois disso, cara, eles foram se certificar, fazer uma manutenção e tal, e viram que tinham pelo menos 10 mísseis nucleares desarmados dentro da base. E esses é. ataques, além disso, não só isso, esses ataques também aconteceram, tipo, na década de 70, na década de 80, e tem outros vários relatos sobre isso, né? Um deles, um dos oficiais britânicos Ele falou que Ele viu um objeto metálico parecido com um olho Olha lá, Illuminati.
4: Illuminati.
0: <risos> e eles estavam... E alguns outros militares estavam numa floresta e, teoricamente, tiveram contato com esses alienígenas, né? Segundo o oficial, eles, inclusive, gravaram e gravaram em áudio e vídeo o, todo, toda essa comunicação entre eles e os alienígenas. Assim, é claro que, né? Ninguém tem acesso a esse tipo de documento. Os caras fazem um Megazord Illuminati,
1: né? Um chega com o triângulo, outro com o olho, <risos> vai, vai juntando, é. né, cara?
0: Uma coisa que
4: também, sei lá, no final das contas, podia ser uma tecnologia russa, né? Do o jeito que pode desarmar, pode armar a porra toda Mas é melhor você dar graças a Deus De ter a zojiva nuclear desarmada Dentro da base do que é armada, né? Já pensou, velho? Perigo?
0: Já em 2010, agora aqui na China Um relato de um dos OVNIs também Só que sempre teve relatos de OVNIs Na China, até porque quando você tem bastante gente você tem bastante coisa pra ver, né? Em, do, em 9 de julho de 2010 Teve um desses, dessas aparições de OVNIs Que inclusive chegou a fechar cara Chegou a fechar o aeroporto De Hangzhou uma província, né? Uma das províncias da China. Nenhuma, nenhuma versão oficial foi apresentada, nem nada. E até hoje continua um mistério, mesmo tendo essa comoção toda a ponto de fechar o aeroporto, né, cara? Porque, pô, você fecha um aeroporto do nada. Todo mundo viu um OVNI e de repente você fala: não, não é nada, a gente. É, ro é rotina, é lotina. A gente <risos> fechou. É é flango.
4: Né? Flango. A gente
0: fechou só <risos> vários flancos <risos>
4: Estão <risos> migrando, né, Guizó pro Sul
0: <risos> Um dos órgãos de imprensa O China Daily, inclusive, falou que Não pôde ter mais informações Porque tinha uma conexão militar com o caso né, Do OVNI, dos aeroportos E que as únicas informações que eles têm É que os aeroportos receberam ordens De fechar os aeroportos até que o céu estivesse livre
4: Cara, sabe uma coisa que agora recentemente Até, que ficou de fora Foi aquele ex-ministro da defesa Do Canadá, uh, que deu uma também. entrevista Super completa, falando do ovnis que eles existem trabalho e estão
5: entre nós finally say that there are live ets on earth at this present time at least two of them probably working with the United States government this is when Paula Harris broke the story just a few years ago and through her good offices I had the chance to talk for about three hours with former Airman Charles Hall, uh, how he was working with, first of all, he was scared out of his skin, but after that, when he got to know them, how he was working with, and finally, they became to trust each other, have a good working relationship with the tall whites at the uh, gunnery range at Indian Springs in Nevada, porque na verdade ele falou lá um pouco de um
2: texto maneiro mas o que pega é o cargo do cara ele não é qualquer zé falando né o cara é super
4: condecorado
0: esse cara inclusive ele não falou de ovnis né o cara falou de extraterrestres é porque tem no Reino Unido por exemplo em 2011 eles liberaram um documento tipo com mais de 9 mil páginas sobre OVNIs né, que não é necessariamente alienígenas, né, claro que tende, né, tende a se, a se verter para alienígenas e tal, mas não é necessariamente isso, inclusive esse, só que esse cara do Canadá, por exemplo, falou em aliens, né, em extraterrestres isso eles é. extraterrestres que vivem, inclusive entre a gente, né.
4: Uhum. Que eles que trabalham tem... para o governo americano, cara, ele falou É, aí
0: disso... já começou, né, mas que... Não, mas, mas eu <risos> droga, acho que... Né? É droga, né.
4: <risos> Outra, mas isso daí que você falou do governo britânico ter liberado, o governo brasileiro liberou também. Os relatos de OVNIs e tudo mais e agora, se são verdades se estão editados, ou o que é mais, né, já são outros
1: 500 você, escutando num contexto, né, a parada até é meio que inofensiva, mas que nem discurso do, do Ronald Reagan, sabe, em plena época ainda de, de Guerra Fria e tensão entre as nações cara, todo, todo esse papo de OVNI nos anos 80 era muito forte ainda, cara, Aí o Ronald Reagan ele vai em rede nacional e fala Supostamente, né? Vamos dizer que Vamos tem. dizer que um dia invada as criaturas de outros, né? Nós não íamos esquecer as nossas diferenças, né? Não sei o quê e tal. Tá. tá certo que o contexto era você, sabe? Atrair a atenção pra é. outro ponto do discurso, meu. Mas todo mundo, sabe? Meio que se entreolhou assim e ficou... É, cara. Supostamente, vamos dizer... Hipoteticamente, né? Se criaturas espaciais invadissem a Terra,
4: né? Esse ano mesmo, o Papa falou que batizaria seres de outros planetas. Vai saber. B.
0: É só mas, mas, pra sabe pra pensar... quem que ele liga, né? Com quem Exato. que ele conversa dentro do Vaticano?
4: Mas, mas se você parar pra pensar, o planeta Terra em si, tirando a China ele é, ele é regido muito forte Pela Igreja Católica, já foi mais forte Mas eu acho que ainda tem um grande peso Nas decisões e tudo mais
0: Não, não sei acho ah, que ele tem... Agora acho que a religião católica tem um peso mais cultural E social do que de política mesmo sabe? Mas Todo. aí eu te É mais pergunto... como um patrimônio tombado, tá ligado? Isso, Isso Porque, por exemplo, pensa... cara, os Estados Unidos é um país que 90% das pessoas têm algum tipo de cristianismo E a maioria é católico E quando falaram que iam fazer a guerra lá no Afeganistão Sei lá, o Papa disse, pelo amor de Deus, não faça Sempre deram uma banana pro Papa E foram fazer a guerra lá, entendeu?
4: Mas quão difícil seria pra eles Explicarem a existência Deus pois no mundo Deus no mundo. Sabe, fica meio inconcebível Esse papo que a gente tava falando Do ex-ministro também, tem até uma, uma, Um vídeo no Youtube Que é de um programa de UFO Né, assim, o cara, é um programa de de rádio nos Estados Unidos, o cara recebe ligações. Eis que durante a transmissão o cara recebe uma ligação de um cara super aflito, super tenso, falando que ele é do exército, que ele tá ali, que ele vai ser repreendido por isso.
0: Ah, eu vi isso
6: aí. Ah, eu vi. É. Okay, what what we're thinking of as, as aliens are they're uh, they're they're extra dimensional beings. They they are not what they claim to be. The government knows about them, and I I still getting it. In some way, something knocked us off the air, and we're on a backup system now. Well, did you hear? Now, you tell me because you were listening. That was awful strange. There was a really weird guy on the air when it went off? Yeah. Real weird out
4: cara, eu, eu vou no banheiro que eu acho, eu acho que eu me caguei, tá?
1: por, por mais que seja <risos> mentira, cara, ó, é, era de se cagar mesmo, cara. Não é?
4: Tenso é tenso porque o locutor fala, né? Ah, que é, eles vão desligar o sistema aí do nada a rádio cai, né? A rádio sai do ar e aí depois dá um minuto a rádio volta.
0: A gente vai deixar esse programa de rádio, o programa chama é, Syndicated é, Talk Show se eu não me engano, que com o Arch Bell foi em 97 e o cara começou a falar que trabalhava na área 51 e começou a contar casos de alienígenas e a rádio em Inteira, seu do ar logo em seguida, né? É, é todo em inglês, tá? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Ela é em é inglês, mas ele tem o texto todo, porque como é só áudio, né? O, é, é um vídeo, então ele tem todo o texto da conversa junto aí. Você falou do Ronald Reagan, Oliver, e tem, mas tem um caso também com o Churchill, cara, e com o Eisenhower, que eles decidiram ocultar todo o registro de aparições de ovnis feitos pela, pela tripulação de um avião da Força Aérea Britânica, da Força Real, né? Aérea Britânica. Eles tiveram um relato de ovnis de de toda a tripulação presenciou, viu e tal, e ambos, tanto o Churchill quanto o Eisenhower, resolveram é, ocultar, né, essa informação. E ele, não, não só isso, como o Churchill falou o seguinte, ele falou que todos os registros de OVNIs feitos pela Força Aérea fossem escondidos do público. Porque ele disse o seguinte, ele falou que ele não queria que nada transtornasse os ideais religiosos do povo. Olha Nossa isso, cara. Senhora.
2: Nossa, mano.
1: É, isso pode ser tanto pro lado, né, de, de não ser nada e as pessoas, por algum acaso, Levarem a sério, como pode ser, né? Que é
0: sério mesmo e ele não quis que transparecesse isso, né? Então, é, então, só que o que acontece, isso não foi divulgado, né? Quem descobriu essa proibição e, e tornou público foi a BBC. Ainda, e é um órgão, né? É uma entidade que, digamos assim, é o coração
1: da mídia, né, britânica. É.
3: Igual de certa
0: credibilidade. É. Né? Em 2010, esses documentos, né, com essas proibições, esses relatos, essas, esses documentos todos foram disponibilizados. E lógico, né? Ninguém se exaltou demais e também não acabou com nenhuma religião, né? Mas é, foi a BBC que descobriu essa proibição e até então né? é um, mais um caso desse aí, de OVNIs e de acobertamento do governo, né?
6: We Nós enfrentando
1: I know. E agora, senhoras e senhores... Shh. Vamos falar do caso que deve ter cunhado vários termos aqui, no, deve ter gerado vários jargões, várias expressões, definiu leis, criou entidades. Vamos falar do caso Roswell, julho de 1947. E para e variar, um fazendeiro. No ah lá <risos> no interior dos Estados Unidos. É. Depois de ter tomado aquele seu belo café com ovos e bacon, saiu para o seu para dar uma volta no seu rancho, cara, e começou a ver um certo estrago, digamos assim, né? Muitos destroços, marcas no chão, e foi aí, cara, que é, ele decidiu, né, chamar as autoridades. Que a quem princ... que ele chamou? <risos>
0: e quem que ele é, chamou? Um, 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 um 800 army <risos> é,
1: Exatamente, cara. Só que, a princípio, foi, foi um grupo pequeno, né, cara? Foi aquele que a gente pode falar que é o Major Jesse Marcel, que é uma das figuras-chaves aí do caso todo, que ele era parte da inteligência, né? Que, que fazia parte aí do uhum. 59º esquadrão de bombardeiros, né? E aí o cara se dirigiu até a fazenda de McBraswell, né? Do fazendeiro. E, cara, e eles analisaram... Esses destroços, né, cara E houve, acho que até Uma certa... Eu não nego, cara Porque, assim, a gente tá falando de 1947, né, cara Roswell é uma cidade pequena, cara É exatamente como Varginha aqui Entendeu? E existia, né, esse Digamos, esse clima, né Da cidade precisar de alguma agitação, né, cara E aí chegou, cara, que, que aconteceu Esse caso aí, né, que ele A princípio ele viu uma vasta área Cheia de, de destroços e tal, cara E, e ele, assim, ele levou parte dos destroços pra base, né? Não levou tudo. N não sei se na cabeça do, do Major Marcel aí, cara, se assim, pra ele era, isso daqui é parte de um OVNI mesmo e tudo bem, tô levando, né? E aí o, o fazendeiro já foi pra estação de rádio, né? Já falar que... Capetou é... a porra toda. Convenhamos, né? Não existia nenhum até então, um protocolo a se seguir, digamos
0: assim, uhum. né, cara? Esse, esse Esses destroços, eu... eles tinham os bagulhos descritos, né? Também, né? Não...
1: Então, cara, e isso na verdade foi observado entre o Major Marcel e o filho dele, né? Porque ele levou parte dos destroços pra casa. Bons tempos, né? Que você podia levar destroços alienígenas pra casa. <risos>
4: É, ele queria mostrar pro filho porque qualquer e toda, toda alteração que ele fazia no, no papel alumínio do destroço voltava ao normal. É, Ou
1: dizia-se, am... né? A gente é. não sabe até onde, supostamente. Supostamente. Isso. É, <risos> supostamente <risos> também, porque se ele voltasse ao normal não tinha destroço, né? É. É, é, exatamente, né? Porque senão, porra, a nave tava restaurada lá, bonitona. E aí, cara, o exército, muito discreto, com a sua incrível habilidade de discreção, levou lá todos os seus caminhões possíveis, imaginados, cheios de de, de recus, né, velho, para coletar parte dos destroços, né, cara. E aí foi que surgiu a famosa foto, né, da, da do, do jornal que estaria desmentindo o que supostamente aconteceu, que é com o Major Marcel segurando os destroços de um balão meteorológico. Olha só.
4: Inclusive o Marcel antes de aparecer dessa maneira ele deu uma entrevista falando que era assim, que aquilo ali tinha caído e que provavelmente era objeto de uma nave não identificada
1: é, então justamente é, ele deu uma declaração que podia ser alguma coisa dessa, se eu não me engano né? não, não tenho muita certeza
4: eu, eu vi um filme, acho que foi
1: é, é o caso do Rosa, mas aquilo lá não dá pra confiar não
4: não, não, não posso confiar em filmes
1: <risos> não, é aquele com o Sheen, né? Sheen e o Kyle McEllahan
4: mas eu lembro que, pelo, bom, pelo filme filme, ele, pelo relato do filme, ele tinha falado pra galera, ó, oh, essa porra aqui
1: não é, não é nossa não, hein. É, é, no, no filme, né, que foi uma espécie de, digamos assim, um, um coletado de informações que os caras fizeram uma dramatização, né, quando o, os militares falaram, ó, oh, é isso que você vai mostrar pro, pro jornal, né, pros fotógrafos, não sei o que, aí ele viu lá os destroços de um balão, ele falou, mas isso daqui é um balão meteorológico, não foi isso que eu peguei lá na fazenda. Exato. Não, não foi isso sim. É, Pode começar é, aí, a falar. O
0: foi isso sim. É, então,
1: e aí só, só que isso, eu não achei relatos disso, sabe, não, não achei documentado em algum site que o Marcel acabou discutindo, discutindo assim, né, questionado um pouco a situação antes de ele aparecer na foto com, com aqueles destroços, né.
2: Porra, e o cara desse no último dia da vida dele não podia soltar uma, né?
1: É, hoje a gente tem o filho dele que conta as histórias, né, do metal, inclusive o filho ele viu numa das, da, das peças lá que eles pegaram uma escrita, né, só que tem um grupo hoje de, 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 de gente cética, né? de Enfim, um grupo que estuda as possibilidades, né? O que, que levaria o cara a ter visto tais inscrições lá? E o cara falou que isso podia ser fita adesiva, tipo essas fitas de ar-condicionado, tá ligado? Uhum. Só que, que aqueles hieróglifos, sei lá, aqueles... Uma espécie de, de, de aerógrafos seria justamente uma marca de fabricação é, de, de parte do produto que é constituído lá, os radares, no, na verdade, é o alvo do radar le que levava nos balões, entendeu? só que aí é o seguinte, ok o exército queria desmentir que era um, um balão meteorológico e aí eu vi um documentário bacana, cara, que diz cara, tem registros aqui da queda de um balão meteorológico sei lá, 25 quilômetros da base que era muito mais perto do que em Roswell, né, e não chamou a atenção desse jeito, por que que esse balão meteorológico de repente despertou a sede, né, de da, do, do exército de ter que ir lá e, e falar que é não sei o quê? e aí surgiu outras teorias, né, que era o um, um tal do projeto Morgol, que era um balão meteorológico, só que destinado assim, a fazer espionagem né, em grandes altitudes, né? E isso é. Não, na, na verdade, eles estavam querendo espionar a Rússia.
0: A, ah, os não. <risos> Enfim, a Rússia, estamos no berço a da Guerra Fria, caralho. Não, não queria. tanta gente pra Sim, ir. Quem quer espionar a Rússia? Os Estados Unidos, agora. É,
4: Supostamente cara. os Estados
1: Unidos. <risos> é, e, e é isso, né? Era um projeto militar ultra secreto, digamos assim, né? Então, até inclusive um dos caras que rebatem nas né, as informações lá do, digamos, dos entusiastas e dos ufólogos, ele fala: claro que ele, o exército está preocupado com isso. O exército não, ia, não, não iria gostar de que a informação ah, era só um projeto secreto dos Estados Unidos que tava investigando a Rússia, sabe? Não queria que... Ok, faz sentido, cara. Aí se questionou mais outra coisa. Disseram que tinha muitos destroços, né, cara? Aí teve um grupinho recentemente que fez uma simulação de um balão. Eu acredito que não seja igual ao projeto Morgo, cara, propriamente dito, cara, porque foi tão sem graça a simulação, sabe? Eles basicamente amarraram, eles fizeram com o mesmo material material da época, um balão meteorológico, né? O que basicamente era feito, todo o balão. E aí eles começaram a deixar ele subir a altitudes grandes, né? E começaram a estourar os balões com tiros de escopeta de longe, sabe? De rifle. Não fica estrago no chão, sabe? E...
4: E nem surgem corpos queimados,
1: né? <risos> é, é, isso é parte das investigações que está acontecendo assim por parte de entusiastas hoje, entendeu? Acho que até um vídeo de 2010 e tal, cara. Aí o cara, ele falou, você tá percebendo alguma coisa que você, não, que você não encontra na cena original de Roswell? Como que um balão meteorológico cai e não deixa rastro de cabos de suspensão? Porque só tinha material de radar, tinha material do próprio balão, mas aqueles cabos que segura o aparato todo no balão, não tinha nada. Aí o cara que começa a analisar as fotos que o Marcel posou, né, com o balão meteorológico, é o cara fala, cara, muito bonito esses destroços. O material que tava supostamente, eu não sei quantas semanas no deserto, no calor do Novo México, e a parada toda prateadinha, bonitinha, sabe? Então deu a impressão que simplesmente os caras pegaram um produto novo da caixa, detonaram um pouco e deram pro Marcel mostrar para foto. então e, e aí começa até um, um monte de é, informação, encontrado com o próprio exército. Aí começa o papo do, dos corpos encontrados, né? Tem um vazamento, tem um, um capitão lá, eu não sei se o vazamento oficial foi por parte desse capitão, que ele falou que houve resgate de corpos, né? Começou os, os relatos, né, o vazamento, começou a lastrar, porque o exército ligou pra um funerário local, perguntando qual que seria o protocolo certo em lidar com corpos já expostos há certo tempo no calor do deserto. Também foi questionado a respeito de caixões pequenos, né?
4: Liga pro cara, louco é da funerária? É, supostamente falando. <risos>
1: Eu exatamente.
0: Corpos, né? Eu tenho alguns Eu tenho <risos> Mas
1: foi exatamente isso que aconteceu, né? O, o funerário, cara, que é o... Até tá o nome dele aqui, é o Glenn Dennis, né? Ele, ele falou, porque aconteceu algum acidente... Aí o cara falou, não, estamos falando apenas hipoteticamente. Sabe? É aquela coisa, né, cara? E aí, o que, que aconteceu? Ele foi até a base local, né? O da militar e tal, onde ele tinha uma, uma enfermeira que era conhecida, né? E a enfermeira toda perturbada. Conhecida
0: Fof. dele ou conhecida da galera? nunca saberemos, né?
1: Supostamente <risos> conhecida dele então, assim, ela falou cara, cai fora daqui, senão vai encrencar pro seu lado também, sabe? E o cara foi, ele foi assim, digamos, educadamente espirrado da base militar com acompanhamento de dois brucutus milicos e até num papo depois com essa enfermeira, ela falou, surgiu a informação da aparente digamos, da, da aparência das criaturas que foram resgatadas, né? E aquela velha história que a gente conhece, cabeçudo do Olhudo, pequeno, magrelo. Poucos Então Aquele
0: vídeo, aquele vídeo de, de uma autópsia ah, vou... de Alien, que supostamente em Roswell é real aquele vídeo, é um fake, é de algum filme, é recorte de algum lugar. Se eu não que me que que que
1: engano, é? foi confirmado, acho que até o Neto poderia falar melhor. Foi confirmado que é fake, que foi um grupo de britânicos que fizeram. Não é isso, foi
2: Exatamente foi, foi exatamente isso. Inclusive, essa notícia é nova, não tem nenhum mês. Isso. É. Era um cineasta, alguém que trabalha com essa área de cinema, em inglês, que. Que ele fez, ele produziu esse vídeo, mas, aí que sempre tem o mas, né? Que ele foi inspirado num vídeo original que existe, só que estava em condições lamentáveis, não dava mais para nem para usar, nem para manusear. O, o vídeo de direito, então com o que eles tinham, ele reproduziu exatamente o vídeo. Então é assim, ah, foi eu que fiz, galera, mas ele é baseado em fatos reais. Então, sabe, você ainda fica naquela, né? Mas é ele que tá falando, não tem provas nem nada disso. Tipo, ele não mostrou o vídeo original também pra, pra comprovar nada, né? O legal
1: é que nesse momento existe muita gente querendo confirmar que é verdade, que são os entusiastas, que são a, o povo eu quero acreditar, sabe? E tem o povo que quer desmentir, que são os caras mais né, esclarecidos dos assuntos e tal, mas aí é, é incrível que quando a gente acha, por exemplo, no, nos Believers, né, a gente sempre acha informação desencontrada que contradiz uma com a outra, cara. E aqui, cara, o exército começou a fazer a mesma coisa, né, porque com, baseado na descrição da enfermeira chegou, você falou, não, é, sabe o que aconteceu? Aí já é uma informação deliberada do exército porque caiu uma nave nas proximidades e isso são os corpos defumados, cara. Pô, caiu uma nave, um puta de um impacto, combustível de avião. Descompressão, né? Então, quer dizer, o, os corpos dos caras tava totalmente deformado. Aí, cara, tu pensa. Caralho, é um balão meteorológico ou um acidente aeronáutico, cara? O que que tá acontecendo? Os caras... Pô, cara, era uma coisa ou outra. E aí que é, é sempre que meu pai fala. Cara, pode não ter sido ET, cara. Mas alguma merda aconteceu em 47. É. E
0: teve treta, teve, e teve treta. teve
1: treta. Cara, teve treta, cara. Teve treta. The treta is planted. Desde 47, cara. <risos>
2: The treta has been planted.
1: Teve outros papos depois, né, que gerou o pós digamos assim, o pós-Roswell, né? Que foi o Majestic 12, que era um grupo de chefes de... Chefes de Estado, não diria? Bom, inclui chefes de Estado se tem o nome do presidente Truman no meio, né? Mas enfim, de ministros, cientistas e tal, que é justamente para investigar, supostamente investigar, esses casos, né, cara? E assim, tem, tem alguns lances controversos, por exemplo, com a aprovação da, da... tem uma assinatura do Truman em documentos relacionados ao MJ-12, né? Que é a abreviação, a sigla, os e o pessoal tipo coletou a assinatura do Truman em outro lugar e você sabe que a assinatura nunca é igual né? e assim, eles fazem um match de uma assinatura de um documento pro outro, tá exatamente igual então a gente não sabe onde que a mentira começa e onde a verdade termina ou vice-versa, cara, sabe e pra piorar também uns tempos depois, cara, que teve outro outro milico que abriu a boca, que é o tal do Philip Corso, ele não é relacionado diretamente com o Roswell é... mas ele é um... é um militar que seguiu Carreira, né? E, e ele entrou para intelig... manja, Manja dos Paranauê. Manja supostamente manja dos Paranauês, né?
3: Supostamente. É.
1: E isso, ele entrou pra essa... Ele começou a fazer sua carreira, né? Entrou pra inteligência americana em 42. É, em 47 já era major, né? Ele conta um caso. Isso foi num livro que ele escreveu que chama The Day After Roswell, né? O Dia Depois de Roswell. E ele fala que numa... Na base de Fort Riley, onde ele fazia parte até do, do, do corpo de segurança lá da base, que chegou alguns engradados lá, né? Da, de Roswell. E, e isso no ano de 47, né? Exatamente no mesmo ano que aconteceu o e aí, diz que o pessoal ó oh, cara, chegou uns engradados aí eu vi, não entendi nada e ele como chefe do departamento falou, não, pode deixar que eu vejo. E ao abrir né, os engradados e tal, né, ele viu o, os corpos, digamos assim né. e aí o que, que ele fez? Tampou e como um bom militar que era até aquela época, não abriu a boca Passou-se o tempo, e aí que começa, tipo, uma parte controversa de todo o depoimento do Felipe Corso, né? Depois de ele ter feito carreira militar, ter uma carreira, se tornou coronel, né? Em 60, o pessoal deixou ele como reservista, e ainda da Guarda Nacional, né? Não era nem do, do próprio, do exército em si, cara. E isso seria como uma fachada pra ele atuar meio que, sabe, low profile. E aí ele conheceu, tá, um general que deu um novo foco pra missão dele, e isso já era 61, que era analisar uma suposta nave apreendida em Roswell. E o que, que esse cara declara no livro dele? Que simplesmente chegou no escritório dele um arquivo de aço. Baixou uns arquivos lá. <risos> um arquivo de aço repleto, cara. Com todos os detalhes do caso Roswell. E a partir disso, né? Ele começou a pesquisar vários detalhes. Ele começou a analisar os specs, né? A primeira coisa que ele fez. E tipo, há relatos do pessoal que, tava, que trabalhava no, no análise dos destroços, né? E diz que o vidro da, da nave... Do lado de dentro para fora via todo o ambiente claro, né? Como se fosse uma visão noturna, né? E a mesma tecnologia tinha numa lente encontrada. No, dos corpos, né? E aqui dizem, né? Ele declara no livro que isso foi a base para um monte de criações, que aí tá a grande parte controversa, né? Da, da coisa toda que ajudou a desenvolver o laser o Kevlar, né? Que é basicamente o material base para fazer colete à prova de bala e, e outro tipo de roupa com certa resistência, né? Visão noturna, circuitos impressos e integrados
3: E a internet. <risos>
1: internet digamos, fibra ótica, né? Fora aquilo que eles não conseguiram fazer a engenharia reversa. Porque uma coisa que, diga-se de passagem, o Felipe Corso também, cara, ele, antes de ele entrar nessa, né, do, levando em conta se a gente tá acreditando na palavra dele, ele fazia engenharia reversa de vários itens bélicos que eles pegavam da, do, dos estrangeiros na guerra. Então ele começou a analisar, sabe, tipo, tanque, aeronave francesa, bom, armas russas e por aí vai. E aí, ele não, né, mas ele tinha um grupo de engenheiros, cientistas e tal, que fazia uma, uma espécie de engenharia reversa e adaptava para as necessidades do exército americano, né? E isso ele fez, teria começado a fazer também com o que teria encontrado em Roswell. A grande questão é uma coisa que nem os ufólogos defendem este cara, porque ele tá roubando o mérito de vários ganhadores Nobel aí, sabe, do cara que descobriu o laser, do da, da, da mulher que inventou o traje à prova de bala, um monte de coisa, entendeu? Então, como começa a machucar um pouco nos grandes ícones americanos, né? Então, o pessoal falou, não não, não, peraí, não é bem assim, entendeu? Também tem, não é por aí, né? É, tem um ufólogo lá que é interessante, inclusive é um dos ufólogos que mais, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele tem vários tentáculos, digamos assim, até no, nos documentários do caso vaginha ele apareceu, ele, ele realmente questiona né cara, porra, o governo americano investiu não sei quantos milhões nesses caras, esses caras investiram não sei quanto das suas vidas pra criar um negócio desse, né? E pegou pesado justamente no que? Na pesquisa de visão noturna, na pesquisa do laser, que é um negócio em termos é, modernos até um negócio novo, e fibra ótica né? foi o que mais se questionou mas apesar que tudo é questionável, né e até então o que ele alegou não conseguir reproduzir, foi justamente o sistema de pilotagem da nave, que era basicamente um Kinect da vida que você colocava no cérebro, o que ele alegou é que era um equipamento adaptado para os tripulantes da nave, né? os é, um cérebro
0: que não é o nosso, que não né? é o
1: nosso, exatamente é. os tripulantes originais da nave, né cara
0: cara, é muito louco, né, porque pensa bem, imagina que todos esses, esses elementos, laser, colete a prova de bala, visão noturna, circuito integrado, fibra ótica. Velcro. Velcro. <risos> Caneta né? É. Todas elas foram passadas para cada uma dessas pessoas que foram os responsáveis por terem inventado isso. Aí os aliens entregam né, a tecnologia para cada uma dessas pessoas que teoricamente foram os responsáveis por inventar isso, beleza. Aí eles fazem toda essa entrega e falam assim: ó, oh, não desenvolva isso, desenvolva com, com calma. Não se preocupe, tem muitos anos ainda pra você fazer, não sei o que e tal. E sai voando embora, a nave. Com todas essas coisas juntas que foi entregando um pra cada um. Aí eles ah, beleza, beleza, Gusmão. E aí, pra onde a gente vai agora? Ah, capitão, vamos voltar, beleza, vamos voltar na, não sei o que. Aí, meu Deus, perdi. De... Pá! Cai a nave com todas as paradas dentro. Tá é, ligado? cara, ó é a teoria. Eu, eu, tipo, assim, eu chego pra você, eu tenho, sei lá Documentos, vários, não, documentos não Eu tenho vários é, pendrives Por exemplo, com informações Aí eu tenho um, um HD externo Aí eu passo uma informação no pendrive E passo pra você, pego do HD externo Passo num outro pendrive, uma outra informação eu Passo pro Neto, pego do HD externo Uma outra informação, eu passo pro susi. Aí eu bato o carro, morro e acho o meu HD Entendeu? É,
1: exatamente
2: É, mas agora eu quero a pergunta Que eu não quero calar, vocês acreditam?
1: Cara, eu acredito que a merda Merda é grande. O suficiente pra ficar, não sei quantos milico de quatro fazendo. <risos> é... Não, porque é, é engraçado. Esse filme que o Sus comentou a respeito do Roswell, tem uma cena que é hilária, velho. Que são dois caras de patente alta falando um com o outro e no fundo tem tipo como uns 200 record, sabe? Soldado raso, de quatro fazendo tipo pente fino na grama do deserto lá, da, uh. no, naquelas gramíneas, sabe? Aquele foco isolado de vegetação um lá daqui e tal. Os caras penteando, basicamente, buscando pra ver se não deixou nada pra trás, cara. Então, assim, eu acho que alguma coisa grande aconteceu, pode não ter sido nada relacionado a alienígenas, mas foi algo digno de se esconder e talvez até de usar a tática da desinformação, né, cara? Que foi, inclusive, voltando a falar desse filme, foi uma das propostas feitas é, na discussão de uma das pautas do MJ-12, né? Que os caras estavam tentando discutir como que eles fariam, vamos divulgar pro público, não vamos divulgar... Aí o cara falou, é, ah, cara, a gente pode até divulgar, mais depois, cara, vamos plantar informações em focos de mídias que não tem credibilidade nenhuma, vamos plantar na mão da, sei lá, da tiazinha fofoqueira lá, que todo mundo escuta, mas ninguém leva a sério, entendeu? Então, essa é essa a tática da desinformação, você dá informação de credibilidade para quem não tem, e aí que tá uhum. se disseminando a coisa, cara. Então, eu acho que pode ser muito bem, tipo, uma parada até que eles... Criaram esse negócio de ET pra alguma coisa mais séria, cara, até. Só que eu acho que é digna de, de atenção do exército, cara. Não, é, não foi à toa, cara. Não foi balão.
2: Eu quero dizer que eu acredito, sabe? Tipo, não poderia deixar passar em branco sem falar isso. Eu acredito pra caralho. Pra mim, seria, eu vou seguir do básico do simples. Não é possível que só tenha o nosso planetinha com vida inteligente, sabe? Quando eu penso em isso, tem né? resto... Supostamente eu inteligente. Do... É, é. <risos> Eu não tô falando assim do, do disco da nave inteligentíssima que vem para a Terra. Não, eu tô imaginando desde bactérias e micro-organismos. você ver, só na nossa galáxia já tem mais ou menos um cálculo aproximado de 50 planetas com possibilidades de, de ambiente igual à Terra. No mínimo, bactéria lá já vive, sabe? Inclusive descobriram um há pouco tempo que ele é idêntico à Terra, só que ele é 10% maior só. Mas ele é idêntico com temperatura, rochas, possibilidade de ter... Água no estado líquido. Então, assim, partindo da. Só, só vamos pensar em ciência, sem crença, sem nada. Eu não tenho dúvidas nenhuma que em algum lugar nesse, nesse universo aí deve ter vida, com certeza, cara.
0: Eu também acredito nisso. O que eu não acredito é que exista uma civilização. Que entre tantos outros bilhões de planetas e galáxias incontáveis, sabe, intermináveis no universo, resolveu vir brincar na Terra, sacou? Uhum. Ou que todas elas sejam, ou que todas as civilizações, sejamos a única civilização incapaz de invadir outros planetas e fazer é, pesquisas fora. Porque aparentemente todos eles são muito mais evoluídos que a gente e Chico, conseguem vir é o, aqui. A,
2: a Terra é o playground do universo, vamos lá, é, dar uma exatamente. Zoada.
0: Assim, Eu não, não sei dizer <risos> se nós somos a, a civilização mínima menos evoluída, ou a ponto de ser interessante, que eles queiram vir aqui e ver e tal, eu acho que eu não, não, não tenho essa, esse pensamento assim, mas é claro que né, teorias estão aí para serem derrubadas, ou comprovadas, mas independente disso, eu quero saber de você, sim, você, nosso querido ouvinte, você é um desses que, assim como Simão, abraçariam os ETs e voaria pelo espaço sideral, ou você é como sus que prefere só ouvir falar deles e nunca ter contato nenhum. Ou você conte suas experiências para gente, casos que a gente não contou, que vocês acham que são interessantes. De repente, quem sabe você teve um suposto contato imediato de zero, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau, ensino médio, fundamental, tudo grau, com esses alienígenas. <risos> Se você tem algum caso interessante, alguma coisa para contar, complementa aqui, né? Interage com a gente. A gente quer ampliar um pouco a pauta A gente separou algumas coisas aqui que a gente achou interessante né, Relacionado a, a OVNIs E UFOs e né, tudo aqui é supostamente A gente quer saber o feedback de vocês de volta E não se esqueça de supostamente Curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter E Simão, surgir uma suposta música Para esse episódio
2: Ah, que legal, eu? Pode ser qualquer uma?
0: Tem que ser relacionado a ETS
2: <risos> Agora tem a resposta <risos> Puta, me pegou de surpresa, cara Então eu vou, vou, Que eu nem vou... uma abdução é. Então, putz, me pegou de surpresa Mas uma que tem a ver relacionado com o assunto Já que dessa vez não pode ser qualquer uma <risos> Eu vou querer Mission Motherland Do Halloween Que eu acho que tem tudo a ver E é um música.
1: E esse cast que já tá longo Ele pegou uma das músicas mais longas
0: Do Filha da puta do Halloween Yeah <risos> Então fiquem com supostamente esta música do Halloween. E supostamente nós nos vemos na próxima quinzena. Hipoteticamente falando.